2: Um, dois, três, ó, Tiago Angelon, fera, como é que tá? Beleza? Meu? Pô, cara, que legal, que massa, cara. É engraçado, a gente sempre se falava, né, cara, você lá na Califórnia e tal, sempre dava uma moral lá no, no, no MMA hoje e tal, e aí um dia você fez assim... Porra, lá na academia hoje, falei, caralho, por que você não veio falar nada? Ele falou, não, tava correndo e tal, mas aí a gente se vê, e a gente se encontrou Pô. lá, que massa. Cara, conta, porque foi a ideia de fazer o podcast foi essa, né? Tipo, uhum. é, tirando o, o, o faixa preta braba de jiu-jitsu do, 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 do time do Renzo, é, como, é que, como é que rolou essa vinda para Nova York? Conta um pouquinho do que você faz pra gente fazer uma, uma conexão que eu achei muito massa.
1: Bom, eu vou tentar resumir, porque assim, eu tenho livro escrito, tenho um canal de YouTube, e assim, eu sou igual o Reis, eu começo a falar, eu não paro mais, se bobear, a gente vai a madrugada inteira falando. <risos> a gente então, quer deixar só o final resumir. ou pro
2: começo, passar canal, essas coisas? Vamos passar, passar no final? Quero só. Bora, bora
1: pro final, vamos. Beleza. No final a gente fala, tá? Barra, então. então é o seguinte, eu comecei a treinar jiu-jitsu com 14 anos, começou daí o tudo, digamos, entendeu? Mas eu comecei a lutar jiu-jitsu porque eu já queria lutar MMA. Uhum. esse era o objetivo, primeiro ano eu não tinha o menor saco pra treinar jiu-jitsu não gostava de nada, uhum. entendeu ainda no final do ano, quebrei a mão botei três parafusos pra você ter ideia, e aí doido porque tava sem treinar, aí chegou no segundo ano aí comecei a ganhar tudo, tudo, uhum. acho que eu não perdi isso com quantos anos? com 15, com que... e você, não... você tem quantos anos hoje? tô com 35 fazer 36 ah, na só... semana que vem no mesmo dia do Renzo Entendi. ah, que massa, cara, louco, né pô, demais <risos> Então, e aí com 15 eu comecei a ganhar tudo no jiu-jitsu, tudo que tinha, aí lutava de, de verde, de azul e tal, foi indo, foi indo, o meu negócio era a luta MMA, e chegou com 17 anos para 18 anos, meus pais buzinando que jiu-jitsu não dá dinheiro, porque era um bom sim. tempo atrás, é, e buzinaram, 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 até que chegou uma hora que eu dei uma bugada, digamos, aí eu ia lutar o campeonato, quebrava o dedo, aí eu lutava Uf. de dedo quebrado, ganhava o campeonato com o dedo quebrado, mas era um caos. Aí o pessoal uhum. começou a falar muito assim, por que você não busca uma religião? Por que você não faz isso? Vai na igreja? faz um Inventaram pra tudo quanto é coisa, quiseram me levar. E aí eu
2: tinha, nessa, uma, tinha um... uma, uma, uma ligação com, com os machucados? Você tava se machucando mais do que o normal? Como é
1: que... É, nessa época foi. Entendi. E aí depois a gente pode entrar nisso daí, se eu não esquecer, porque Entendi. eu tô cansado <risos> hoje, Beleza. dois, três, a cabeça fica mais devagar ainda. Aí nessa... Eu fui pra uma religião, me tornei pastor, mas não era pastor, era pastor de pastores, pra você ter ah. ideia. Meu, minha página do Facebook tinha praticamente era um milhão de, de alcance por semana. Eu tava Caraca. assim, um monte de países, o, te, tem livro meu que tá vendendo até hoje. Era como se, assim, na linguagem que, religiosa, digamos, era tipo assim, quase se fosse um apóstolo, digamos, ah. entendeu? Caraca, que maluco isso, cara. e aí Hora que eu comecei com a chegar... Quantos com quantos anos isso, cara? Poxa, isso daí foi com 18 que eu comecei, e aí Uau. foi dos 18 aos 30 e pouco, pra você ter ideia. Caraca. Mas a parada era violenta, sério, sério ao extremo, digamos. O pessoal Você, tipo, falava que tinha você, que... você, você é,
2: conversava com um
1: pastor de igreja, isso tipo Não, eu era o pastor dos pastores, digamos. Então eu tinha a igreja no Japão, na Holanda, Caraca. Argentina, um Caraca. monte no Brasil. Pra você ter ideia, tinha final de semana que eu tava... De manhã numa igreja, de tarde em outra e de noite em outra. Entendeu? Isso. Durante a semana era TV, rádio numa igreja diferente. Ah, e o Jiu-Jitsu? eu parei. Entendi. Porque aí, digamos, bom, isso daí era mais importante e uhum. tal. Tá, então, no que veio aquela pressão, eu parei de lutar. E aí, poxa, tudo que eu mais gosto de fazer é lutar. Se você vê que eu não tô treinando, você vai ver que eu tô de mau humor. Eu tô uhum. bravo, entendeu? Uhum. E aí, quando chegou com 30 anos, eu comecei a ver que as coisas não eram bem daquele jeito, e eu falei assim, bom, vamos tentar sair de uma forma honesta disso, porque assim, tinha um monte de gente que me seguia. Eu vou, vou, vou para os Estados Unidos, e aí vou deixando, passando o pessoal assumir tudo. Só que aí, o que acontece? O pessoal viu que eu estava fazendo isso, e eu, eu falei para uma pessoa bem próxima de mim, eu estava vendo uma forma honesta de sair disso. Ah. E aí se revoltaria, inventar um monte de história, e botaram para fora antes, ah. antes de eu sair. Então, Caraca. digamos assim, eu tinha acabado de chegar nos Estados Unidos, na Fui Califórnia. Ingrato. Foi. É, mais ou menos. Eu não podia mudar de crença. Eu tinha continuado daquele jeito, que se eu mudasse, o pessoal ia me crucificar, digamos, entendeu? Caraca. E aí nessa daí tava a minha família, eu trabalho numa fundação em Palmdale. E lá é só deserto, não tem nada. Não Aham. sei se você conhece. Ela é duas horas de, de Los Angeles, de Hollywood, de carro.
2: Não, não conheço. Mas para dentro, então, né? É.
1: é. Aí passou um mês, essa fundação fechou. E eu já tinha alugado um apartamento lá, não tinha o que fazer e contrato. E perdi, tinha financiado carro, perdi Aham. todo o salário que tinha da igreja. Foi um, um caos que virou. Aham entendeu, e aí eu comecei eu trabalhava em Hollywood de delivery e voltava aí eu vi que não valia a pena, eu comecei a dormir no carro hum. e comecei a comer porcaria todo dia era todo dia pizza do 7-Eleven para quem não sabe, é a pior
2: Caraca,
1: tipo, todo quem dia tá imag...
2: quem tá imaginando, é tipo assim você parar num, num posto N não, cara, porque tem lojinha de conveniência legal lá no Brasil não é isso não é isso, então, tipo, não. Não é isso. <risos> eu não, não vou conseguir explicar, ninguém vai conseguir entender a gente convida os, os, os brasileiros turistando aqui, vai no Seven Leva compra uma fatia de pizza e aí você vai não, mas era
1: uma pizza inteira que eu comia todo dia pra você ter ah, ideia
2: Caralho, cara.
1: todo dia Nossa. sem contar que assim aí eu trabalhava no Delivery, os caras me davam uma pizza às vezes, aí comia mais uma pizza inteira então era só besteira que eu tava comendo e eu tinha voltado a treinar um pouco antes de mudar pra cá tanto que eu tava de roxa ainda, olha que loucura. Hum, <risos> eu parei de treinar quando ia pegar marrom. Eu peguei a roxa com 17 anos, pra você ter ah, ideia. Ah. E eu ia pegar marrom e eu parei de treinar. Aí eu voltei de roxa, comecei a ganhar tudo, o pessoal achou que eu era roxa falsa, entendeu? Entendi, Aí é. deu um, dois meses e peguei a marrom. Entendi, Mas, poxa, é. o pessoal que eu ganhava na época, hoje é, tipo, campeão do UFC, já várias lutas, o pessoal já tá tudo bem, Aham. o pessoal me reconhece. Tenho morar com o carro como toda a galera e tal. Só, uhum. pô, já ganhei, finalizei várias pessoas uhum. hoje, entendeu? Campeão mundial de jiu-jitsu e tal. Mas eu tava, digamos, de marrom, todo mundo que me seguia se virou contra mim, entendeu? Então imagina um milhão de alcance, era todo mundo xingando. Sim. Trabalhando de delivery o dia inteiro, praticamente, comendo a pizza que não presta, dormindo no carro. Cara, eu podia tinha... até dormir
2: na. Oi? Você saiu do apartamento ou não valia a pena então, ir? Então, minha
1: família ficou em Palmdale hum. e eu fiquei dormindo no carro. Aí, uma Nossa. vez por semana, eu voltava para lá, entendeu? Isso, bicho. Mas foi o um carro geral e assim. O Pedro Moiós do UFC, ele que me ajudou no processo de vir para cá. Eu treinava com ele desde a faixa verde, laranja, gente amiga. Que amigo, massa. Né? E aí, falou: pô, dá para você dormir na Black House. Você é de São dá Paulo? Lá, mas... Oi? Você é de São
2: Paulo? Sou de São Paulo. Ah, que mais? Sou de São Paulo também, pô.
1: Eu morava do lado dele, no Tatuapé. Ah, então, chegar final de semana, bom, eu acho que eu posso falar isso, né? Chegar a final de semana, eu treinava com o Rai, treinava com o Macaco, a gente se juntava, treinava no, 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 no prédio lá, e aí, de noite, depois do treino, a gente saía para jogar ovo nas pessoas na rua. Era estilo minatoia. Jogava Caramba. água, jogava ovo, Caramba. era aquela loucura. Caralho, cara, era um tempo muito louco, né? Sim, nunca brigamos, a gente é super da, da paz, assim, mas a gente jogava ovo na galera, jogava água, fazia. Moleque,
2: né, um cara? Molecada, né? Puxa, 15
1: anos, 16. É, moleque é foda, né, cara? Moleque é foda. É.
2: Aqui a molecada dessa idade faz, sai de carro, porque eles podem dirigir com 16. Taco de beisebol, eles entram nessas, nessas vizinhanças, assim, as casinhas tudo bonitinho, enfileiradinhas, uma do lado da outra, e o. E o, e o a caixinha de correio que fica bem na frente, assim na beiradinha uhum. da rua, os moleques saem derrubando, dando o taco de beisebol, <risos> derrubando todas, cara. Várias vezes. Eu trabalhava uhum. no jornal e... e várias vezes tinha, perto de Halloween, então a mesma coisa. Cidade inteira, assim, com, com os, os mailboxes no chão da molecada fazer. Molecada é molecada, né, cara? Sua Tem muda, que aprontar,
1: senão é não, não dá. Precisa é extravasar, né? <risos> Bom, então, tentando uhum. voltar aí no resumo, eu dormindo no carro, eu podia até dormir na Black House, mas era uma hora para vir para cá, outra hora para lá, tipo, não dava. Então, eu dormia no carro mesmo. E aí, eu falei, bom, eu comecei Jiu Jitsu para lutar MMA, vou começar a lutar aqui. E comecei uhum. a treinar forte. Primeira luta foi nos Índios, não sei se você conhece, hoje não tem regra, digamos. Não. E jogaram com o um cara de 170. Um Índios não, Como você um
2: assim? fala índios? que você. Como, como índios?
1: É uma tribo indígena, não tem regra lá Ah, não tem
2: então. Três, é, é tipo uma, uma reserva indígena.
1: É. Igual é, os caras fazem no,
2: no Bela Toro aqui, que é na. na... É, isso entendi, aí. Entendi,
1: Aí eu com 4,5, o cara com o 7.0, eu finalizo o cara. Tá meu o vídeo finalizando o cara no, no meu Instagram. E o juiz parou a luta, falou, não, você não finalizou o cara, continua a luta, acabou por o ponto e a vitória pro cara. É. Já fiquei puto, né? Lógico. Beleza. Oi?
2: Lógico, lógico,
1: com Sim. razão. Com Aí razão. o Sherdog jogou pra Amador isso daí. Beleza, daí tudo bem. É. Bora pra outra luta. Eu, praticamente, acho que não tomei um soco em dois rounds, é. pra
0: você ter
1: ideia. E no corte de peso, eu comecei a comer bem eu tava no segundo round, sem tomar um soco, praticamente, estilo Khabib, derrubava e batia, 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 uhum. batia, até que, de repente, eu começo a ficar bobo. Bobo. Eu comecei uhum. a ficar adormecendo, meus braços começaram a ficar mole, uhum. aí o cara pegou o Maquimura. Eu falei assim, pô, não é possível que eu vou... O cara vai me finalizar assim, eu tava na minha guarda em cima, aí eu meio que rodei. No que eu rodei, o cara veio pra cima... O cara bateu uma vez e o cara olhou assim pro juiz, tipo assim, o cara já era, o que, que aconteceu, entendeu? E aí parou. Eu saí de lá, o Pedro, Pedro tá comigo, o Pedro mais falou: o que, que aconteceu, Tiago? Não sei, eu tô ruim, tô estranho, não consigo ficar em pé, tô mole. E, tipo assim, não foi soco, não foi nada que me deixou assim, não tinha uma explicação. Aí fiquei uma hora depois da luta lá sentado, ninguém sabia o que, que era, queria me levar pro hospital, eu vazei pra não ir pro hospital. Uhum. Aí já então, sabe tudo, como tudo que é, um cada cara, um inventou uma história. Todo um cara ansioso. quebrado
2: e fudido precisa de uma conta do hospital aqui para pagar, né?
1: <risos> Sim. Aí todo mundo falou, você tava nervoso por causa das coisas que passou, era ansiedade, era isso, não tava... Bom, cada um falou uma história e eu, eu tirei um tempo, uma semana, para ver o que tinha acontecido comigo. para meditar, refletir.
0: Uhum.
1: E eu tava fazendo delivery em Hollywood, quando de repente começo a sentir que eu tava saindo do meu corpo. Aí eu comecei a me segurar, assim, no carro, aí meio que voltou. Aí, de novo, eu já estava fora do carro. Comecei, eu me segurava, assim, o porra, o que está acontecendo? Aí eu comecei a olhar para as coisas à volta, assim, tipo assim, não tem muita explicação. A sensação era que eu estava saindo de mim. Hum. Consegue entender isso? Sim. E aí eu olhava para as coisas e ficava assim, porra... O que está acontecendo comigo? Eu fui também chá no, no lugar que eu estava trabalhando, fui no banheiro. E ia piorando, piorando o negócio, piorando. Resumindo que eu fui parar num hospital em Beverly Hills. Me levaram de ambulância para lá, me checaram inteiro. Falaram, você não tem nada. Eu hum. falei, ok. Fui embora, depois um monte de exame e tal. Esse episódio
2: do saindo do corpo, o que, que você acha que rolou? Era tipo um... Uma uh, chega perto de desmaiar, que então eu tive eu já vou sens... explicar. É, então, eu <risos> já tive vou uma explicar. sensação parecida, é. mas foi assim: tipo, era um dia quente. Eu tô gordo pra caralho, né? Tô, uh -huh. tipo, bem acima do, do que eu devia estar de peso. E treinando de kimono, tal não sei o que. Acabou a aula. Eu comecei assim, daquela aí, eu falei, porra, não vou, eu, eu percebi, eu falei, eu vou desmaiar, eu vou, eu vou apagar aqui, eu vou apagar aqui de, de estafa, tá ligado? Uhum. E eu lembro de ter essa sensação, assim, de que eu tava saindo do, do corpo e eu comecei a ver vários pontinhos pretos, assim, na frente, uhum. qualquer lugar que eu olhava, tava cheio de pontinho preto e um negócio branco em volta, e eu falei, cara, vou apagar, vou apagar, vou apagar. Já era. Estufei o peito, parei respirei mais devagar, aí eu lembrei... Eu lembrei cara, merda, né, cara? Eu lembrei do Rickson. Uhum. Olha que vergonha pro Rickson, né? Falei, vou respirar igual o Rickson, uhum. tipo, com, com calma, tá ligado? Uhum. Aí, na, a fila, assim, pra, pra, pra acabar, depois do treino, eu tava na fila lá pra cumprimentar o pessoal, e assim, ó. Uhum. É igualzinho o Hickson, o cara que uhum. morreu de dar três rolas é muito foda né, cara? mas funcionou, então, mas você voltei estava,
1: você estava com o corpo assim uhum. né? o seu corpo estava cansado eu não, meu corpo estava perfeito era como se eu tivesse consciente de tudo que estava acontecendo só que saindo do meu corpo hum. que maluco eu não, não tive fraqueza não aconteceu nada disso uhum. Entendeu? não tinha digamos fisicamente não teve explicação nenhuma aí passou uma semana Deu de novo isso daí, uhum. só que eu já estava lá na, na minha casa, digamos, no apartamento em Palmeiras. Uhum. fui para o hospital de novo, mesma coisa. Aí o cara virou para mim e falou, ó, oh, na real isso daí é ansiedade, você tem que procurar um tratamento diferente e tal, falei, não, mas eu não estou ansioso, eu simplesmente estou sentindo que as coisas não são reais, se eu tô quem eu sou, o que, que eu estou fazendo, que, 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 quem sou eu? Onde que eu tô? O que que é isso? E eu começava a olhar pro, pra cara do cara, entendeu? E, e aí foi um caos. Caralho. Depois dessa daí, eles me deram uma injeção, foi a pior coisa, eu acho que aconteceu. Eu voltei para casa e depois daí eu não trabalhei mais, eu não dirigi mais, eu não saí de casa praticamente, eu Caralho. não fiz absolutamente mais nada, até que eu fui descobrir o que é isso. É. Isso chama despersonalização e desrealização. Tanto que eu tenho...
2: Despersonalização.
1: E desrealização.
2: Ah.
1: Tem pessoas que confundem isso com esquizofrenia. Eu diria que é diferente. Hum. Tem pessoas que falam que isso é da ansiedade, outros falam que é de depressão. Bom, tem milhões de teorias. Mas, meu canal do YouTube é sobre isso, eu tenho mais de 100 vídeos sobre isso, entendeu? Uh -huh. Resumindo, o que, que acontece? Quando você entra num estado de trauma muito grande, ou estresse muito grande, ou... Tudo acontece, estresse pós-traumático, ansiedade, pessoa tem pânico, depressão. A vida se torna, digamos, doe tanto, a parada é tão foda que é como se você perdesse o senso do que é real ou não. Entende? Então, assim, uhum. era como se eu, eu ficava horas deitado e eu olhava para minha mão, apertava, beliscava, tinha horas que eu nem dor sentia, eu machucava assim minha mão, o bom dói, isso é real, entendeu? E era aquele negócio, porque eu falei assim, pô, eu tô nesse estado e eu quero treinar. Aí eu ia treinar, eu, essa daí eu lembro até hoje, chama Howard. É. Um amigo meu, ele é chinês, ele tem a cabeça um pouco grande. Uh -huh. E eu fui fazer a posição com ele, eu treinava lá em Los Angeles com, com o Sean Winans, e aí eu ele fazendo guarda, uma hora de posição. Eu olhava pra cara dele e falava assim, meu Deus do céu, a cabeça desse cara vai explodir, não é possível. Eu, não é possível, a cabeça tá grande. Aí ele parava e ensinava outra posição, a hora que voltava, olhava, a cabeça do cara cresceu. Eu fiquei uma hora com essa paranoia que a cabeça do cara tava crescendo e que ia explodir, que pra isso, você ter cara. ideia. Sem usar nada, ok? Sem usar droga nenhuma. Sim, sim. <risos> Caraca. E aí, eu comecei a entrar nos grupos de Facebook, de WhatsApp, sobre disso daí, entendeu? E assim tentar, eu era o pior.
2: Tentar entender o que tá rolando, né?
1: É, eu era o pior, pra você ter ideia. Caralho. As pessoas ficavam assim, um porque tinham usado muita droga, outro bebeu demais, outro, igual a pessoa que foi, sei lá, como que chama, quando a pessoa sequestrada e teve um trauma muito grande. Tipo, outro, crise de frado. pânico,
2: síndrome de pânico.
1: É, tipo cada um tinha coisa assim horrível, mas ninguém tinha chegado no estado que eu tava,
2: hum.
1: entendeu? Assim, era, foi mais de um ano sem trabalhar, sem praticamente treinar, sem fazer nada, eu era como um, um zumbi, um zumbi, era como se eu não tivesse vivo, entendeu? Realmente hum. isso aí. E, tipo assim, dá para ficar horas e horas falando sobre isso, entendeu? Mas aí, o que que acontece? Eu já sabia como melhorar, eu já sabia que a alimentação influenciava, porque na época que eu que era pastor de pastor, não tinha só negócio de, de bíblia, não, eu já estudava muito sobre física quântica, já, já tinha vários cursos de terapia holística, alimentação e um monte de coisa, então uhum. assim, eu falei, bom, eu sabia qual que era o caminho para me curar, só que assim, se eu me curar, eu ia ter que encarar que eu joguei, digamos, 10, 12 anos da minha vida fora e não fiz o que eu queria, que era treinar e lutar, voltei, uhum. deu a merda que deu, então era eu ficava naquela uhum. até que foi o seguinte, eu comecei eu treinava com o Rai no Brasil e a gente começou com foda-se foda-se falava uma coisa dali, outra uhum. e eu estudando bastante sobre budismo, hinduísmo eu falei assim, porra, é isso mesmo foda-se foda-se geral agora mesmo, então a partir de hoje eu estou curado, sei o que eu tenho que fazer de alimentação, de técnica comecei a fazer tudo e eu me curei. Só que o louco é que a galera que me via ruim não acreditava, porque eles achavam uhum. que não tinha cura, que tinha pessoas 40 anos assim, 20 anos assim. E o tempo foi passando, e eles viram que realmente eu estava bem, eu comecei a ajudar a galera. Aí eu falei, bom, se eu não colocar os vídeos no YouTube, eu vou estar sendo egoísta, porque eu tenho poder para ajudar. Aí eu comecei a colocar os vídeos no YouTube. Aí eu comecei a atender psiquiatra, comecei a atender médico, uhum psicólogo, tudo que você possa imaginar. Pessoas assim que gastaram milhões de dólares... Que tem gente não passando pelo mesmo
2: problema ou, ou eles, ou pacientes e não sabe o que fazer, né?
1: Sim. E aí ah. pessoas que gastaram assim, milhões de dólares, pra você ter ideia, não, não se resolvia por nada. Aí via, via meu vídeo, pô, eu vou tentar com o cara. Tinha pessoas que um mês, dois meses, já tava 100% curado. Caramba, cara. Tipo, é incrível, assim, tem uma história, essa eu conto toda vez e o pessoal pode me xingar, mas tem que contar. Tinha um menino que ele tinha 17 anos, ele tinha 30 crises de pânico por dia. 30? 30. É, 30, pra ah. você ter ideia. E aí ele entrava nessa despersonalização, desrealização, e aí ele falou comigo, uhum. eu atendi ele uma vez, em 15 dias ele não tinha mais uma crise. Uau! Você acredita nisso? Em 15 dias acabou a crise. Em 40 dias ele não tinha mais personalização, desrealização, nada. Nada.
2: Caramba, cara. Caramba, cara.
1: É louco, é muito louco isso daí.
2: É muito louco mesmo, porque eu já tinha ouvido falar de, 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 de dieta cetogênica, por exemplo, ajudar com um ataque epilético é, e, e ajudar tipo, é, como é que. tinha uma. Tinha uma outra, é, como é que chama? Uma outra condição.
0: Esquizofrenia.
2: É, e, e, isso, eu não sei se diminui ou se, ou se deixa... É, é melhor por causa da gordura, tem a ver com o cérebro tal, e tal. Uhum. E, e eu já tinha ouvido falar disso. E eu, eu acho fascinante, entendeu? Porque era, era, sempre foi... É, é uma dieta que eu faço e uhum. sempre foi uma coisa que, que uma galera que, que realmente sabe do que está falando levantou uma bandeira e falou, bicho, é, é uma parada que, que, que gera saudável, o pessoal faz errado pra caralho, tipo, uhum. ah, eu tenho que comer gordura, o cara come um balde de bacon de manhã e fala Tô de dieta, uh, saudável uhum. não, é, não é assim, mas um olhinho de coco, um olhinho de abacate e tal, é essa parada que você substitui, tá ligado? De repente um uhum. pouquinho mais de azeite de oliva na, na salada e uhum. abaixa os carbos e isso diz que ajudava muito, então foi uma coisa que eu falei, cara, que legal, além de de manter no peso, é saudável, uhum. entendeu? E isso eu já tinha ouvido falar, mas é, você, você desenvolveu uma, um, uma alimentação, uma dieta baseada naquela condição que você tinha e, e funcionou para você, e aí você começou...
1: Então, então o que, que acontece? Tem, eu brinco, eu falo o seguinte, que a minha desgraça se transformou graça graça para um monte de gente e as coisas estão invertendo, digamos. Uhum. Assim, muita coisa... Assim, na época que eu tava na merda, e eu vi os porridos do, do Renzo, o que, que eu queria fazer? Eu queria falar, Renzo, eu tô quase me matando, entendeu? Deixa eu ficar na academia aí, eu só preciso treinar e tá perto de vocês, pessoal, nessa, nessa frequência, nessa vibe, uhum. que eu vou me curar disso, entendeu? E eu não mandei, Ricardo, eu aguentei as pontas, entendeu? E aí eu fiquei bem, agora eu vim pra cá, para Nova York para ajudar um, um amigo do Renzo, conhecido do Renzo, que tem isso daí, digamos. Entendi. E o que, que acontece da dieta? Na época que eu tinha um negócio um envolvimento com religião e tal, isso deu muito física quântica e o poder do jejum. Uhum. Por que, que a, é, a, todos os religiosos, você vê hinduísta, yogui, budista, cristão, praticamente todas as religiões uhum. fazem jejum. Por que isso? Porque o nosso intestino está totalmente conectado com o nosso cérebro. Então, aquilo que a gente come afeta diretamente os pensamentos, diretamente. Então, se você quer estar mais espiritual e tudo mais, você o quê? Controlar o que se come. E eu fazia jejum de cinco dias só tomando água, 15 dias só tomando água. Eu tenho 1,76 de altura, 77. Eu cheguei a pesar... Quanto que foi? Quase 50 quilos já.
2: Caraca,
1: bicho. Só que era no pique, fazendo tudo. Tava magrelo, seco, mas cheio de energia, Entendeu? Então, o que, que acontece? Essa questão do jejum intestino e cérebro vai o seguinte. O intestino é como se fosse uma peneira, certo? Imagina que, uhum. tipo assim, tem um espaço e passa os nutrientes, vitaminas, tudo que você precisa. E aquilo que você não precisa, você joga fora. O intestino é como uma, essa peneira, entendeu? Então, aquilo que você vai comer, você vai ter que reter o bom e jogar fora o lixo. O que, que acontece hoje é por causa do glúten. O Renzo já está dando até palestras. Né? Ele já pegou o negócio e está falando para todo mundo. o que acontece? Ainda que nenhuma pessoa seja selico, ainda que ninguém tenha intolerância ao glúten, tá? se você comer glúten hoje, ele vai destruir seu intestino. Uhum. Porque o trigo hoje tem 400 vezes mais glúten do que da época de Jesus.
2: Sim. Entendeu? É tudo manipulado, é tudo... Se
1: Na... é. você tomar 400 vezes mais água, você morre. 400 vezes mais glúten do que o normal do trigo, digamos, vai destruir seu intestino. Se destrói o seu intestino, o que, que vai acontecer? Tua emoção vai ficar ruim. Tua mente vai ficar ruim. Entendeu? Entendi. Então, o que, que acontece? Não é uma dieta que eu desenvolvi, é uma dieta que já existe, chama Low Food Maps. Onde Low? você vai tirar Low Food Maps. Tá. O mapa tira...
2: de pouca comida. Traduzir Isso pra pouca é.
1: Vez. Você vai tirar, digamos assim, tudo que fermenta e que é inflamatório. Uhum. Por quê? Porque se teu intestino está com esse vazamento, você vai ter, talvez, uma névoa mental, uma confusão mental, depressão, ansiedade. Sim, 90% de todas as vezes começa no intestino. Essa parada da névoa mental, é, uhum. eu já ouvi
2: falar bastante disso, né? Eu Aqui acho que
1: fala eu... bastante, É,
2: então, eu nunca tinha ouvido falar desse termo. É, 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 é quando você tá, tipo, voado. É...
1: É como se você tivesse chapado. Tá, entendi. Seu cérebro para de funcionar. Entendi. Começa a ficar lento, entendeu? Entendi. Isso daí é no intestino. Então, assim, essa Caraca. dieta que eu falo e que um monte de gente fala também, recomenda, é... São 40 dias, mais ou menos, para você curar o seu intestino. Uh -huh. Você faz essa dieta. Por exemplo, feijão, super saudável. Brócolis, melancia. Mas isso fermenta. Você não pode comer isso. Maçã. Pra você ter ideia, pessoas têm um problema assim, se come melancia, come feijão, a pessoa tem crise.
2: É, então, meu pai é médico nefrologista e ele tava falando uma parada, acho que de abacaxi, cara. Tipo, uhum. assim, tem, um, tem um tipo de pessoa. Era abacaxi? Não, não era abacaxi, era carambola. Uhum. Tá ligado, carambola? Ele falou que tem, é, pe... tem um tipo de pessoa que tem uma condição no rim, o cara come carambola. Uhum. Ele tem um, sei lá, um. Um choque anifilático lá e Eu já ouvi falar disso e Se você não, não, não acudir, o cara morre, porque Sim. comeu uma carambola. Caralho, hum. né? tipo, o maior perigoso, né? carambola. Sim. É e, e, o pro... e não é uma parada que nem é nem ácida, assim. Tipo, você, tipo, não é, é uma não fruta normal. É, não é,
1: é, é, é exatamente, exatamente. Igual, se eu comer feijão hoje, hoje, você vai ver que eu vou ficar meio lesado da cabeça.
2: Mas aí é por causa do, do, do tanto de Do meu intestino, que não ainda é? não recuperou. Ah...
1: Por causa da fermentação do intestino, do, do feijão no intestino, entendeu? Entendi. Essa fermentação, que alguns alimentos fermentam mais que outros, isso daí que afeta a mente, as emoções, Entendi. entendeu? Entendi.
2: Que loucura, cara.
1: É incrível isso que daí, é incrível. E assim, os médicos que entendem isso, você conta nos dedos, praticamente.
2: Não, é... é... Não é o fato do cara entender isso, é o fato do cara aceitar que remédio tradicional não vai curar isso. Sim. Entendeu? Porque isso uhum. já é um outro problema. Isso uhum. já é um outro problema, porque o, o médico nem sempre aceita uma solução alternativa ou ele, ele é forçado a não aceitar uma, uma solução alternativa.
0: Uhum. Tipo, uhum.
2: o meu pai, ele... Ele fala assim, cara, tem muita gente, muita gente, que não, não tem nada, mas precisa de algum... É, de algum... de alguma coisa, entendeu? Então, uhum. ele sempre dava Tilenol. Ele fala, tipo, o cara tá... tá tilenol. É, é e uma se dosagem, não dá, a pessoa fica brava. É uma dosagem fraca, não sei o quê. E aí vieram falar... É... Que, tipo por que você receita tanto Tilenol? você uhum. tá ganhando dinheiro da da, da, da da Tilenol, não sei o que porque nem sempre a pessoa precisa de um antibiótico, às vezes é uma coisinha besta, às vezes é uma disposição uhum. e, e você tem que fazer uma, 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 uma parada assim mas esse é o tipo de pressão uhum. que o cara tem que a gente não sabe o cara tem que puxar uhum. aquele remédio específico porque é do, do laboratório tal que patrocina não sei quem que vai dar o, a amostra uhum. grátis para o cara. Uhum. Então, cara, é, 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 é um, tem, quando tem muitos interesses, não só o do paciente em jogo, a parada uhum. fica complicada. E aí você chega para o cara e fala assim, não, na verdade não é remédio nenhum. É, vamos melhorar a dieta do cara. De repente ele fala... Vamos mudar
1: a alimentação.
2: É, então, é, exatamente, exatamente, cara. Foda, né?
1: Tem um dado que eu uhum. mandei para o Renzo, que é incrível. Na época, eu não lembro agora se foi da Segunda Guerra Mundial onde teve falta de trigo e as pessoas não comiam glúten.
0: Uhum.
1: O caso de internação de pessoas no hospital psiquiátrico por esquizofrenia, esquizofrenia zerou. Não tinha ninguém sendo internado, ninguém indo para o hospital por crise de esquizofrenia, porque não tinha o glúten.
2: Caraca, bicho. Caraca. É, é, é muito louco. Remédio para isso é... é... Deixa o cara completamente fora, né? Tipo, é, Sim. É um, são umas paradas fortíssimas, né?
1: Sim, se a pessoa tem ansiedade, você dá algo que acalma ela. Se a pessoa tem depressão, você dá algo que dá um up pra ela, digamos. Mas, por no meu caso, com despersonalização e desrealização, tem psiquiatra que nem sabe o que é isso e nem sabe como tratar. Não existe um remédio pra isso.
2: Cara, o meu sogro, meu sogro tava, perdeu o pai, que, é, que com 90 e tantos anos, ele era filho único... Perdeu, tipo, mãe e pai em dois anos, né? Uhum. São os avós da minha mulher. É... Ele ele começou a ter uma depressão, porra. É... Filho único, sempre foi muito ligado ao, ao pai e à mãe, né? E aí uhum. aquela coisa de, tipo, ter que esvaziar a casa do pai que ele passou a infância. Cara, é uma coisa que a gente, a gente não uhum. dá o valor porque não é com a gente, né? A hora, uhum. é, a hora que você tenta se colocar na situação, é uma parada foda, então ele teve uma hum. de depressão e aí foi procurar um médico e deu um calmante pra ele. Hum. ele ele é um cara muito ansioso e tal e deu um calmante pra ele ele ficou assim eu, eu até vou mandar um abraço pra ele porque ele assiste todos os programas <risos> da <minha vida> <risos> mas ele, ele ficou mal mas mal, não tinha vontade de fazer nada e se sentia assim pra baixo, sabe? Então, não, a, a, meio que aguçou a, a, a depressão, entendeu? Eu falei, cara, então, ó, e se a gente parar de tomar esse remédio? Porque é, antes você só tava triste, né? Tipo, uhum. falando com um pouco de ignorância. Tinha motivo é, para
1: estar tá triste, é, né?
2: Mas eu falei, tipo, se você, encara, pelo menos, você não tá se sentindo mal, sem uhum. assim, vontade de fazer nada. E é o remédio. Aí ele parou de uhum. tomar aquele remédio, aí tomou um outro remédio pra controlar um pouquinho. Um pouquinho só a ansiedade, um negócio mais fraco uhum. e tá melhor a tristeza Ótimo. não passa, porque não vai, mas não vai passar, <risos> entendeu? Uhum. Mas, mas vem uma disposição, cara, tá mais alegre, tá? Não sei o que. Então, cara, remédio é uma merda. Eu falo, eu falo aqui em casa, eu falo assim: ó, toda vez que você puder evitar remédio, evita. Eu concordo Precisa, totalmente. Não é aquela parada assim: ah, a gente treina, chega em casa, toma quatro, advio porque tá com dor. cara, é uma bomba é uma bomba, porque faz mal para o estômago eu, eu fumei, cara, muitos anos né? eu tive uhum. minha, a minha adolescência esportiva e aí eu comecei a fumar, escondido no começo e tal, uhum. e eu vim pra cá com 20 e poucos anos, e aqui, eu não fiz nada de esporte, nunca, e eu só fumei, fumei, fumava, uhum. fumava tal, não sei o que, papo de fumante não fumava <risos> muito né? tipo, fumava menos de um maço de cigarro por dia, mas fumava, todo dia, uhum. toda hora e muita, muita azia, queimação. E eu, para minha sorte, eu, eu desenvolvi uma aversão ao cigarro sozinho. Ótimo. Começou a me incomodar. O cheiro uhum. nas minhas mãos começou a me incomodar. Aí o que, que eu fazia? Eu fumava e lavava a mão. Para parar o cheiro. Aí não tinha mais <risos> o cheiro na mão, eu comecei a ficar com... Eu, eu sentia no meu hálito.
0: Uhum.
2: Aí eu fumava. Vai, vai olhando a maluquice do cara. Eu fumava, eu lavava a mão e escovava o dente. Dez vezes por dia, no mínimo, né? Porque eu, eu, um maço de cigarro tem 20 cigarros, eu fumava, sei lá, 15. Então, já tá ouvindo. 15 vezes por dia. E uhum. eu pegar, olha... olha Tipo, eu tô no carro pra dirigir uma hora e fumo um cigarro, o cheiro na minha mão me incomodava tanto, eu, eu mascava um chiclete. Uhum. Se a minha mulher ver, ela vai ter um ataque. Eu mascava um chiclete, tirava o, o chiclete assim, semi-mascado da boca, assim, tipo, 10 segundinhos mascava ele só para ele uhum. ficar aguardinho de baba, que nojo, né? Mas não tem ninguém jantando. E aí eu pegava ele na mão e fazia assim, ó, nas Uxi. duas mãos, pra ficar com o cheiro de chiclete na mão, para não ficar com. Porque aí eu tirava o, o hálito e uhum. tirava o cheiro da mão, eu ficava com a mão cheirando de Aí também. tava livre por, por aquela hora. Aí depois começou a roupa incomodar. Hum. Aí eu tinha uma jaqueta só para fumar. Então eu botava aquela jaqueta, fechava ela inteira e fumava, tirava ela, botava no closet lá no escritório e tal. E quando não era... E quando não, e, mas isso foi pouco tempo, tá ligado? E, e isso foi um inverno. Eu tô
1: achando que você tava tão louco quanto eu, viu? Cara,
2: vai, é. <risos> completamente. E você tem que... E quando eu conto esse ritual, as pessoas não entendem uhum. que é, é, são 15 uhum. vezes por dia. Aí é, uhum. lava a mão, escova o dente. A minha gengiva começou a machucar de tanto que eu escovo. Não escova o <risos> dente 15, 16, 17 vezes por dia. E aí assim, eu tinha que me trocar, lavar a mão escovar o dente. Uhum. e aí um dia eu tô parado na frente do escritório era um prédio assim de, de vidro toda de vidro à frente e eu tô fumando assim, ó pra, pro cheiro não vir, assim, tipo segurando igual um, um mini uhum. baseado uhum. pra não vir muito na mão fazendo uhum. um biquinho pra não chegar muito perto do rosto e me debruçando no ar, porque não tava nada lá para conseguir dar um trago no cigarro e eu me vi no vidro e aí eu fiz assim, cara, você tá ridículo. Você... <risos> aí eu parei, eu me olhei, eu juro por Deus, eu tive um momento parecido, uhum. que ficou de filme. Eu me olhei no espelho e falei assim, eu não acredito que eu tô fazendo isso, cara. Eu não acredito que eu tô passando por isso. <risos> aí, eu um, aí eu usei um patch, tipo coisa de duas semanas, eu, eu parei de fumar completamente. Ótimo. Mas eu tive uma coisa que foi, que foi fazendo. E aí um monte de problema que eu tinha, uhum. uh, quando... Enquanto eu fumava, acabou. Uhum. Porque aí eu, eu comecei a fumar, comecei a engordar. Aí eu comecei a fazer mais exercício de novo. Uhum. Aí eu voltei a fazer jiu-jitsu. E aí não sei o que Aí você quer comer melhor, porque você está levando atraso dos caras no treino. Uhum. Você fala, porra, preciso emagrecer um pouquinho, preciso fazer um cardio. <risos> então hoje, em vez de comer aquela pizza, eu vou comer uma salada e um franguinho grelhado.
0: E, uhum.
2: e aí você vai ficando legal. E aí, tipo... A gente tinha coleção de antiácido aqui em casa. Não tem mais. Não usa. Não, não usa porque o estômago acaba. Você sente melhor. Dor no corpo, passa. É, cara, é, é, é 100%. Eu dei essa volta toda pra falar isso. É 100%. Uhum relacionado ao que você come. E eu não tô nem falando de exercício, porque uhum. eu não sou uma merda pra fazer Eu não gosto. Eu tenho os dois joelhos <risos> fodidos, ombro fodido de, 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 de esporte antes. Então eu não gosto uhum. de fazer exercício. Eu evito fazer. Mas a dieta eu vou bem. Entendeu? Então uhum. eu vou legal. E aí nada disso rola, cara. Não tem dor no corpo, não tem o quê. Eu, eu desafio uma pessoa a fazer umas duas semaninhas de, de, de de dieta ou cetogênica low carb eu nunca é. eu nunca recomendo porque é, só se você só cortar o carboidrato dá um down né você fica fraco uhum.
0: uh,
2: mas a cetogênica não tem esse problema duas semaninhas de cetogênica direitinho é, é de 20 a 30 gramas de carboidrato por dia 30 gramas uhum. não é nada é, é, uhum. é, é tipo você botar num pãozinho é, é metade da metade do do, do, do um pãozinho uhum. E aí, no último uhum. dia, senta e come uma pizza. Entendeu?
1: Não, você percebe a pra... tua mente que muda. Não, você,
2: você vai sentar e você vai se sentir um lixo depois que você uhum. acabar de comer aquilo lá. Porque vai cair, vai fazer. Ta... Não me entendo errado, eu amo pizza, eu como pra caralho. E, e é gostoso e tal, não sei o quê. Dez minutos depois que você parar de comer, você vai estar tá sentindo. Você vai estar tá se sentindo de um jeito que você não se sentia duas semanas, eu te garanto. É, é, assim Cheio, mesmo. pesado, da, da dor de hum. cabeça, da. Parece sono. que o corpo está inflamado. É, exatamente, porque tá inflamado. Hum, né? Tá hum. inflamado. Tem uma mulher que sempre vai no, no Joe Rogan. Você deve conhecer hum, a Honda conheço. Patrick. Ela é demais. Ela explica isso e eu achava fenomenal porque foi a única vez que eles me, que, eu, que eu consegui entender o efeito do carboidrato no corpo. Então, hum, tipo, é, é a mesma coisa que você dá uma porrada aqui, vai hum. encher de líquido para proteger a área... Incha, uhum. porque é o líquido protegendo a área que machucou. Entendeu? Uhum. Ela falou, o carboidrato tem exatamente o mesmo efeito. Uhum. Nas juntas, no, 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 no teu corpo inteiro. E aí o pessoal só quer como É menor, você não te incha visualmente naquele esporte uhum. Te incha um todo. Sim. Entendeu? Aqueles caras que bebem pra caralho, come pra caralho... <risos> Você vê, né? Tipo, não é só. Uhum. Cara, o cara tá inchado, você vê o cara inchado, Sim. né? Parece que ele vai explodir. E é uhum. isso, cara. É, 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 é 100% relacionado à comida. Porque quando a gente conversou ali na academia um pouquinho, eu falei, caralho, eu vou, vou amar essa conversa, porque <risos> é, é, eu, eu, eu fiz por um outro propósito, mas, uhum. mas eu sentia a, a diferença em tudo, cara. Em disposição, em uhum. como você dorme, ronco menos. E, e cara. Aí eu vou pro Brasil em dezembro e eu engordo 11 quilos em um mês. Fiz a farra... A farra Sabe uma coisa
1: que eu lembrei agora, super interessante? É, já ouviu falar de terror noturno. Acho que é terror noturno que chama quando a pessoa acorda tendo aqueles sonhos e pesadelo, né?
2: Ah, de, de relacionado, tipo... É, eu, eu já tive alguns pesadelos de, de, de dormir e acordar assustado. Eu não sei se tem esse termo. É, de terror noturno. Tem, eu não lembro agora. Aham. Tem tipo
1: um nome disso daí. Tinha uma menina adolescente que eu atendi, que ela tinha isso daí. E conversando, 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 aí eu fiz uma pergunta. Que horas que você come antes de dormir? Ela falou assim, eu janto e vou dormir. Ah. Eu falei, o que, que você come? Ela, eu sempre como pão. Eu falei, vamos fazer um teste? Você não vai comer pão, vamos tentar não comer pão, né? Normal, é. mas se não der, não come de noite. E você vai dar umas três, quatro horas depois de comer para poder dormir. Fechado? Acabou os terrores de noite dela. Cara, Pesadelo, é... acabou. Cara, é um absurdo. Mas é, foi é. no dia que ela deixou de comer e dormir, resolveu.
2: A pessoa não se... a pessoa O americano, principalmente, eles não, é, eles não têm a, a, a refeição, o almoço. né Eles não fazem almoço, uhum. só jantam. Né? Tá aí a explicação de... Acho que, acho que hoje a gente tá numa... Eu, eu ouvi o Joe Rogan falando num podcast que... É, a gente deve estar tá uma ou duas gerações de que ninguém vai fumar mais, a não ser maconha e tal, mas, mas cigarro já é uma, uma minoria que, que consome. Uhum. E aí teve o problema todo com o e-cigarette. Eu não sei a que nível está esse problema hoje, uhum. eu acredito que menor, é, mas... Mas é, uma, mas é uma parada muito louca, cara, e, ele, e, e, e a geração tá um pouco mais saudável, entendeu? Então, Sim. apesar das pessoas procurarem comer um pouco melhor, os hábitos deles aqui ainda são muito ruins. Uhum. Essa parada é pulo ao almoço, Eu come só um lanchinho no almoço, a minha filha vai na casa da, da, de amiga, você almoçou uhum. lá? Almocei, o que, que você almoçou? Ah, um sanduíche de, de pina barangeli. Eu falei, caralho, <risos> como assim, cara?
1: Não come comida, né? Entendeu?
2: Exatamente, exatamente. Hum. Então, faz assim, um sanduíche de Nutella. Eu, bicho, aí eu falo para eu falo, a minha filha, você está de dieta também, que nem a gente. E hum. aí ela meio que abraça a ideia, tá ligado? Eu não precisa <risos> emagrecer, mas, mas eu falo, você tem que comer saudável tal.
1: É aí, comer comida, né? Não coisas é que é comestível. No, Há uma ela diferença vai, ela, nisso, ela vai né? no
2: embalo lá e ela quer entrar na mesma rotina. Eles, eles vão na escola, eles tomam café, tipo ela toma café aqui oito e pouco da manhã antes de ir para a escola, chega na escola às onze já é almoço uhum. almoço, né o, o snack deles, aí uhum. acho que a uma tem outro snack, entendeu e tem aí ela tempo. chega em casa às três e pouco, ela não quer comer ela não quer comer e aí ela tem fome de novo, porque como ela beliscou a manhã toda, ela vai ter fome uhum. 8 horas da noite, que é uma hora antes hora de dormir uhum. entendeu, que é o que todo mundo faz, é loucura isso, cara. É loucura, é loucura a gente quase não janta mais, porque eu acabei naturalmente trocando. Uhum. Na, não quero ficar fazendo a bandeira da dieta cetogênica, porque eu nem sei se, <risos> se é essa dieta que você vai falar. É o que, é que eu faço. Uhum. É, o apetite diminui muito. Você, com pouco, você se sacia. Uhum. Você acaba, às vezes, comendo para alimentar o corpo. que você fala, caralho, preciso botar alguma coisa aqui dentro. Uhum. Mas é, 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 é o tipo de... de eu não, sei, eu não sei explicar, cara. Que às vezes dá, dá, dá uma fugida nas palavras, entendeu? Uhum. Mas você cria, uma, você cria uma rotina. Então chega na hora, chega, chega à noite, a minha mulher come um mingauzinho de um farelinho, não sei das quantas lá, que tem uhum. 4 gramas de carboidrato, com, com light cream, porque o leite tem muito açúcar. O leite é uma bosta hoje, o leite é um veneno, né? Uhum. E, e, e uma paradinha assim, a gente não janta mais. Quem janta é a minha filha. Mas uhum. aí eu falo... Tipo, menos carboidrato, bota sempre uma carne para ela comer, um uhum. frango, um pedaço de carne, alguma coisa assim, nada de, de, de carne de porco, a criança não curte muito peixe, mas a gente uhum. faz o que dá, não é, Vai perfeito, não é perfeito. Quem está me ouvindo isso e, e passou aquele mês comigo no Brasil deve estar tá falando assim, que mentiroso.
0: <risos>
2: não, mas, e sabe qual que é engraçado? Eu, eu, da, daqueles 11 quilos eu já emagreci, acho que 7 porque eu fui, eu fui uma semana para fora eu tive que comer uma pizza. Porque... É
1: uma bosta, cara. Foda. Cara. E é engraçado que o pessoal que me conhece, que tá ouvindo, já deve estar tá dando risada e falando dos meus abacate doido Porque, é. assim, se eu comer algo fora da minha dieta, eu tô no processo, já melhorei bastante o intestino, tá, mas se eu tô, no, digamos, na dieta, eu tô 100% bem, energia, treinando, tudo mais. Mas se eu saio fora eu fico diferente, eu não tenho mais credito de personalização, Sim. de ansiedade, nada disso, mas eu fico como se estivesse, digamos, meio dopado, meio bobo, entendeu? Então, assim, eu pego 100% na, na risca isso, e aí eu, eu fui para Dallas, lutar o nacional de, de jiu-jitsu, e aí meu amigo, não, vou comer isso, eu falei, ó, seguinte, é assim, 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 você não sabia que eu fiquei doido ou não, né? Não, não. É, não. Falei, então, eu só não corri pelado pela rua, mas eu já saí igual esses mendigos andando pela rua feito doido. Você vê minha foto antigamente, a barba e o cabelo, eu parecia um homeless. Eu acho que eu levo a foto, você tá barbudão, né? É, o Renzo quando foi me dar a faixa preta, ele ver a pessoa assim, ele tem problema, né? O que, que, que ele tem? Por que que é isso, esse cabelo? Mas por que que você não gosta? Ah, foda, né? Ainda mais o
2: Renzo, o Renzo, o Ricardo Almeida contou aqui no podcast uma, uma história do Renzo. Falou assim, ó, o Renzo é, é um exemplo, porque ele fala assim, todo dia ele acordava e se arrumava para ir para a academia todo dia. Ele, ele fala assim, ele chegava um pouquinho tarde na aula, um pouquinho, uhum. coisa assim, mas sempre chegava trocado de barba feita, todo dia, tipo, cara em cara. Uma vez, cara, eu entregava jornal aqui uhum. e tinha um cara que, então, você imagina, duas horas da manhã, porra, eu ia de calça de moletom, meia chinelo, uhum. camiseta, porra, entregar jornal, né, cara, é, uhum. 2005, 2006, e aí tinha um cara que ele ia, assim, todo perfumado, camiseta polo, calça jeans, camiseta pra dentro da calça, cinto, sapatinho, todo, todo limpinho, todo bonitinho, e a gente meio que tirava o um sarro do cara, tá ligado? Eu uhum. assim, oh, que caralho, porque é, é sujo, tá ligado? Você, você sai é cheio de pó de, de, de papel, tinta de jornal uhum. na mão. É... E aí um dia eu não, eu não resisti, cara, e virei pro cara e falei assim, sí, bicho, você vai pra algum lugar, você vende algum lugar pra cá, que sempre assim, banho tomado, gel no cabelo, tá ligado? Eu falei, você vende algum lugar ou você vai pra algum lugar quando você sai daqui? Uhum. Ele falou, não, cara, eu trabalho fazendo não sei o que, chego em casa umas seis e pouco, dou uma descansada, janto com a minha família, deito, durmo, acordo a uma, levanto, tomo um banho, me troco e venho para cá. Eu falei, é, mas uhum. aí você vai daqui direto pro trabalho. Ele falou, não, chego em casa, me troco. Pra... Uhum. Eu falei, por que você vem assim? Ele falou, é trabalho. É. Eu venho pro trabalho, cara. Eu, eu, uhum. eu tenho orgulho do que eu faço e aquilo bateu pesado em mim, tá ligado? Uhum. Caralho. Como a gente é filho da puta, né, cara? Porque eu tava tirando um sarro do cara <risos> e, e o cara falou: Cara, é trabalho, trabalho, é trabalho e, e, eu, e eu gosto de me arrumar pra ir trabalhar. Eu o cara, uhum. cara foi, Pô. Não, eu, e eu, eu
1: tava nesse estado aí de Romilés no dia que o Renzo me deu a faixa preta, pra você ter ideia. Uh, Nossa, cara. Imagina a indignação do Renzo. Eu imagino. Eu ele, ficou, ele tava dando seminário, ele ficava o seminário inteiro. Mas e esse e ele cabelo? sabia que você era
2: brasileiro já, né?
1: Sabia, sabia ah, que tá, eu treinava tá. com o Rai ah, e tá, tal. Tá, 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 Melhor, tá. Porque assim, não é que eu tava com a barba... A decepção foi maior,
2: né? Você ainda te conhecia, a decepção foi maior, né? Não, e é um
1: engraçado. Ele falou assim, Fabio Leopoldo, você conhece ele? O Fabio Leopoldo tava lá também. Aí ele falou assim, não. Aí eu cheguei e falei, pô, gente entrar no raio olhou assim, nossa, não, desculpa que eu não te reconheci por causa do Caralho, cabelo e da barra.
0: cara.
1: Porque eu tava como um mendigo, digamos. Meu negócio era treinar pra me curar na época. Eu tava por uhum. isso, entendeu? Aí me curei aí larguei o foda-se gerar e cortei o cabelo. Eu voltei, sei eu mesmo, porque eu já uhum. tava num estado que, assim, se não tivesse ninguém pra cuidar de mim, eu era um mendigo naquela época. Caramba, cara. Era bem assim, porque eu, eu surtava e saía correndo pela rua e ficava por horas correndo loucura isso, cara. Não dormia, era um, <risos> um caos. Caraca, bicho. E cara, assim, eu igual cara, que eu caramba. falei no começo, que as coisas invertem, porque eu queria vir para cá, para Nova York, para me curar. Uh -huh. né? E para mim é que é o paraíso de treino. E aí eu descobri que tem um conhecido um Renzo que tem um negócio que é assim muito semelhante a mim. Aí o Renzo falou, não, vem para cá. Que aí ar. eu falei, porra, olha que loucura. Eu queria ir para me curar eu tô indo agora para ajudar, para curar outra pessoa. É... Tipo, é incrível, né? É
0: incrível mesmo.
1: A vida dá, um, dá umas voltas, assim, que... Eu tô na casa do Renzo. Tipo, Demais, um paraíso, um sonho para mim, né?
2: É, caralho, né?
1: Foda, <risos> e o Renzo falou assim para mim, ó. Eu tô chegando aí é, em Los Angeles, quero te ver. Falei, quando? Daqui a algumas horas. Eu falei, caralho, você é doido, né? Aí fiquei com ele no final de semana. Ele falou... Oh, Vamos lá para Nova York, cinco dias? Eu falei, vamos. Acho que vai dar dois meses que eu tô aqui.
2: É, eu perguntei para você. Falei, Fera, tá aí até quando? Eu falei, assim, eu falei Pô, que massa. Legal para caralho, né? Legal para caralho. Pô, a
1: intenção é não voltar. É se estabelecer aqui e avançar, né? Poxa, tem uma coisa que eu tenho para contar que dá assunto aí para caramba que eu acho que você vai gostar. Ah, manda. A maior, assim, pra você ter ideia, eu não gosto de ser terapeuta, tá? Não é. estou fazendo propaganda pra atender a galera, tanto que tem até uma médica que manja disso, doutora Janaína, que eu falo, pessoal... É uma pessoal, que você fez tá? umas
2: lives no Instagram, que eu tava foi, olhando?
1: Ah, tô tá, tá ligado e assim Eu quero lutar, agora eu já tô bem e tal, eu quero seguir no que tá, tá no meu coração, tá em minha vida inteira, que é lutar. Uhum. Então, assim, tem várias pessoas, não é só eu que, que entendo, entendeu? Então, assim, calma aí. Então, não é, eu não sou, digamos, o, o guru aí da cura. Não, hum. tem várias pessoas que, que entendem disso daí, né? Então, recomendo isso. Então, assim, minha intenção... Calma aí que a minha travou? Não, 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 tá de boa. Tá, tá, tá boa. não, que apitou aqui. Então, eu tive todo esse processo aí de cura e tal, Tem os canais do, dos vídeos do YouTube, quem quiser ver, depois a gente divulga e o pessoal ver, pode se curar sozinho e tal. Mas eu quero estar no meu negócio de luta, que é o que eu gosto, Aham. entendeu? Que é o que tá em mim. Uma das coisas que foi incrível. Ah, lembrei o que eu ia falar. Pra você ter ideia, se eu der atenção para isso de atender a galera, eu atendo 4, 5 pessoas por dia, de domingo a domingo, que tem isso despersonalização. Caraca, bicho. Eu recebo e-mail de é, é, pessoas diferentes. De ser... tô isso,
2: então. E apesar de ser um grupo pequeno, fica um procurando ajuda no outro, né?
1: Sim, porque psiquiatra não tem ajudado a galera. Sim, cara. Sim pode ter um ou outro, mas os que vêm até mim, tem até psiquiatra que vem até mim pedir ajuda, como ajudar essas pessoas, entendeu? Cara, então, cara. assim, a maior parte dessa galera, maior de todos, tá? Digamos, na, dos e-mails aí que eu recebo, a pessoa começou a tomar ansiedade, ter uma síndrome do pânico e aí tomou rivotril. A maior parte. É uma bomba, né? Aí a pessoa ficou assim. Você acredita nisso? Caramba. caramba. O remédio deixou a pessoa ser a maior parte que vem atrás de mim é por causa disso. Eu acredito
2: 100%, porque vendo o, o, o pai da minha, da minha esposa, meu sogro, ele, ele começou com um problema que é é, porra, uma, é uma depressão por uma situação. entendeu? Sim. Ele não é um cara constantemente deprimido. Porque depressão também é doença. Eu, eu entendo isso. Uhum. Mas a dele era devido àquela, àquela situação: o cara fica para baixo e tal, e não passe, não passe, e piora, porque aí uhum. o, o, o cara vai se. E, e quarentena, tem que pensar nisso também: teve Covid. Isso é um caos. Entendeu? Então, cara, é, só amplifica.
1: E aí eu estava só dando jab para entrar nesse assunto agora. É. Eu acredito que tudo que a gente precisa está na natureza. Então, você está ansioso, você toma, por exemplo, um chá de camomila que vai te dar uma relaxada. Você uhum. precisa dar um, um pique, toma um chá verde, um chá preto, te dá um pique, entendeu? E uma das coisas que eu fui atrás, porque eu sempre fui contra remédio, não gosto de remédio de jeito nenhum, é através de cogumelos mágicos. Você já ouviu falar disso?
2: A gente, a gente pode não chamar eles de mágicos. que, eu acho que
1: cai... É como o pessoal <risos> fala, né?
2: <risos> eu acho que você falar através de cogumelos... Se a gente uhum. não chamar de mágica, eu acho que metade tá, do cogumelos. preconceito acaba. <risos> os caras falar, ah lá, sabia que ele ia falar disso! <risos> ah, é salada e bife, o caralho, eu já sei o que, que fez passar. Cogumelo mágico!
1: <risos> e eu não tive é. isso por, por usar, que eu fui usar depois para me curar, porque antes, é. eu, quando eu tava ruim, eu não tinha usado nada disso, viu? <risos>
2: Mas vou concordar que se a gente não chamar de mágico, já ajuda.
1: Ok, é. então são os cogumelos. Só. Tem, o, tem cogumelo reixe, chaga. Tem vários. Na, nessa kombucha aqui não tem, mas na kombucha que eu mais gosto tem três tipos de cogumelos são incríveis. Cogumelos sem a psilocibina, digamos assim. É, então,
2: que explicar isso também, que é a mesma certo. parada quando você fala é, do CBD, por exemplo, que uhum. carrega a estigma da maconha. Você fala, Sim. não, isso vai me deixar muito louco. Eu falo, não. Igual a parada do, do cogumelo. Porra, eu tomo um negócio de uma empresa que chama Onit, que uhum. chama Shroom Tech.
0: Uhum.
2: É feita a base de cogumelos e te dá uma energia e é natural. Uhum. Por exemplo, uhum. atleta pode tomar e ser testado pela ousada, que uhum. não vai. É um estimulante natural. E com a base uhum. de cogumelo. Uhum. Então, tipo, nem todo cogumelo é mágico. <risos>
1: Tem milhares. Tá? <risos> eu já tava bem, eu já tava, digamos, bem. Mas assim, eu olhava aquele negócio que acho que todo mundo tem, né? Se olha lá, pô, finalizei o cara. Tá lá o cara cheio de grana, já com tantos graus na faixa, e eu acabei de pegar a preta agora. Faz um tempo já que eu peguei, sim, já vai sim. dar acho, dois anos, né? Mas eu tava assim. Eu falei, pô, agora vou aqui, tem que ralar um monte de coisa tá naquele meio, tipo, numa bad, entende? Tipo, já estava bem, mas tava, eu falei, pô, o remédio não vai ser a solução, entendeu? E aí eu comecei a estudar bastante, por quê? Quando eu tinha esse negócio de desconectar, que eu sentia que estava morrendo, tá fora de mim, que estava meu espírito, sei lá como chamar, eu estava fora de mim, digamos, parecia que eu saí do meu corpo, eu estudei bastante sobre DMT. Já ouviu falar sobre isso também?
2: Do DMT? DMT. É. Tá falando. Joy Hogan
1: fala muito disso a também. Sigla em
2: inglês, né? É. O que o pessoal chama lá no, no, no Brasil é o chá de. de é, De, de santo daime, ayahuasca. Dime, ayahuasca é. E, a, a, não é ayahuasca, é
1: ayahuasca. Ayahuasca,
2: ayahuasca isso. É. E lá no Brasil eles chamam de. Chá de Santo Daime, não é isso? É, sim. É a mesma, tem é a tem uma, vários nomes. É, é a mesma tem coisa. Tem fora sim, também, tem só Mas a, a propriedade é
1: o o DMT. O DMT. Né? Isso. E o, o mais louco desse DMT é o seguinte, porque ele está no nosso corpo. Uhum. E, e digamos assim, tem uma teoria que eu acredito ser real, que no momento do nosso nascimento é quando a gente produz mais DMT e no momento da nossa morte. Ok. Se e você passar... É
2: que é aquela, aquela transição de, de, Sim. de estado, né? Sim. A, a galera fala muito de uma, de uma tripe espiritual pra caralho que dá, assim, tipo, o Joe Rogan dá umas viajadas, ele fuma um <risos> e ele fala, aquilo é a vida, isso aqui é uma simulação. Mas, cara, ele, ele viaja.
1: Mas, mas o negócio é incrível. Mas eu, capitalista, assim...
2: sempre quis experimentar e, pro, e provar e... e eu não é
1: incrível. Se... E eu incrível. nunca tive aonde nem como. Então, ó, é na morte e no nascimento onde o teu corpo mais tem. Mas olha que interessante, por que, que eu comecei a estudar sobre isso? Se você passar por um estresse gigantesco, teu corpo produz DMT. Hum. Se você, por exemplo, jejuar muito, ou tiver buscas religiosas, teu corpo também produz DMT. Então, olha que interessante, eu sentia que eu estava saindo do meu corpo. Por quê? Eu estava no estresse gigantesco. Hum. Então, a minha sensação era que eu tava em outra dimensão e que tava nada disso era real. Literalmente doidão naturalmente, Sim. assim, né? eu tava doido naturalmente, digamos, com o DMT do meu corpo. Sim. Entendeu? Cara, Olha você aqui. já ouviu o relato de, de tipo, é,
2: tem, tem aquele programa aqui que chama Shark Week. O cara vai, o cara, o cara foi a Semana do Tubarão, né? O cara foi atacado, uhum. aí eles têm eles falam é no Discovery Channel, eles passam, chama Shark, ah, sei, 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 Shark Week.
1: Sei, 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 Aí
2: sei. Eles, ele tem uma parte lá que eles falam, é o um relato de, de gente que sobreviveu ao ataque do tubarão. Uhum. E, ó, tem esse cara contando, o tubarão veio e mordeu ele, arrancou metade do corpo dele, as duas pernas dele, não sei <risos> Ele falou, cara, eu senti uma paz. Uhum. Ele falou: eu vi tudo em câmera lenta, assim, eu tava bem, eu, pensando, tipo, ó, porra, é, chegou a hora, é agora que eu vou morrer e uau! E é assim que, que vai ser tipo, mas ele falou, mas eu tava num estado num filme,
1: né, ele observando tudo
2: é, o cara fala assim que ele tava num estado de paz, assim, ele falou, não tem desespero não tem grito, não tem nada, nada, nada nada, nada. Uhum. e aí diz que volta aí parece que é igual de, de filme assim que você vem, e dá aquele choque no carro e blum. Uhum. Aí, fala, aí volta, aí eu olhei e o dedo, o negócio eu tô... ele fala que o primeiro momento de choque você fala assim, uau Uhum. Muita, muita gente fala isso. Uhum. Muita gente fala isso. E aí, eu vou, eu vou ainda mais, mais na loucura ainda, que é uhum. aquele estado da pessoa antes de morrer num hospital, por qualquer outra coisa, todo mundo uhum. tem... Conhece alguém que, tipo, uhum. ele tava tão bem ontem uhum. e aí ele morreu naquele dia ou no dia seguinte.
0: Uhum.
2: Entendeu? A minha mãe tem um amigo, cara um grande amigo uhum. dela que faleceu. Foi tentaram sequestrar ele, deram 12 tiros nele, foi, foi, assim, cara, foi um negócio traumático, foi uma bosta, ele se escondeu, ele se trancou no banheiro da, da, da casa, do quarto, com uma espingarda na mão, os caras arrombaram a porta, ele matou acho que dois ou três, caramba aí deram 12 tiros nele e ele não morreu ali, né, aí ele uhum. foi pro hospital, ficou um mês, cirurgia pra caralho, não sei o que. Aí eu, minha mãe foi visitar ele, ele ainda brincou, escreveu, é, uhum. me traz uma Coca-Cola gelado, uma, uma, um negócio assim, tá ligado? Um mês nos uhum. e, e ela voltou feliz, cara. Ela falou, meu Deus, impressionante a força desse homem. Ele tá bem, ele tá bem, ele continua assim, daqui, uhum. sei lá, três, quatro dias ele tá em casa, tá e, ele, e ele morreu aquela noite. Uhum. E aí é o que todo mundo fala é aquele é aquele estado é o mesmo estado do cara que foi que foi atacado pelo tubarão e é o mesmo estado uhum. que você está falando acho que o cara entra num, num barato assim num Só que olha
1: que interessante o DMT ele traz a sensação de felicidade de paz e tudo mais de Mas tristeza uma eu...
2: extrema também para quem está perturbado tem, tem gente que tem experiência terrível com o DMT aí que falar, é o que né? eu,
1: entra a questão que eu vou falar o que que acontece existe uma grande diferença você entrar num avião subir e descer. Você sabe para onde vai, você sabe que o avião vai voar e vai descer. Existe uma grande diferença você ser jogado no avião sem saber como, ver o avião voando e o avião despenca depois. Hum. Um monge budista, algum religioso, que está, digamos, buscando isso através de mantra, jejum, oração, ele está consciente do caminho ele que tá ele quer ter. Ele está
2: esperando isso acontecer. Sim.
1: Né? Uma pessoa que, digamos, já está aí num processo de cura, usa o chá, fuma, faz alguma coisa com esse mesmo objeto. é estar tá consciente disso. Uhum. Agora, se você está num estresse gigantesco, entende? Ou num trauma, num momento assim, você vai, digamos, é como se você não está não consciente do que está acontecendo, é como se você, fosse, digamos, caiu lá sem saber. Entendeu? Tem uma história, que essa eu tenho que contar, que eu um, um cara que eu atendi, que foi uma das histórias mais incríveis que eu já ouvi, e eu me divirto com ela. O cara veio falar para mim que ele tinha crise de despersonalização, desrealização, conversa vai, conversa vendo, que tinha tomado chá de ayahuasca. Hum. Sabe como que foi a parada? Chegou um amigo dele, deu chá, falou, ó, oh, tá toma esse chá que vai ser bom para você. Ele não sabia o que, que o chá ia fazer, tomou, só que era tipo chá de camomila. O cara caiu no chão, meu, e gritava, se contorcia, urrava, falava que tinha uns, que tava louco, que tinha um ser em cima dele, pisoteando ele, humilhando ele, atormentando. O cara ficou num terror gigantesco. Caramba. Depois de uma longa conversa e tal, só que o que eu, eu cheguei, o cara mesmo veio falar para mim, que ele era homossexual, assumido, não tinha problema nenhum, mas como é. fizeram muito mal para ele, ele acabou se tornando uma pessoa ruim ele começava é. a fazer mal para os outros, ele humilhava os outros tratava mal os outros e quando ele tomou o chá aquilo que ele fazia para os outros ele viu fazendo com ele caralho cara. olha que incrível isso que maluquice, cara e aí foi o tratamento, digamos, ele mudou, ele mudou ele é uma outra pessoa Aham, não é. foi gostoso, não foi feliz Sim. mas porra, foi uma mudança incrível na vida do cara é, ele começou a tratar todo mundo bem hein? e é. sem saber, ele tomou um negócio achando que era tipo camomila. É, eu, já tinha, eu já ouvi falar muito disso. A gente devia ter trazido a Rose, cara, pra fazer esse podcast com a gente, juro por Deus.
2: Ela ia amar, cara, ela adora.
1: Puxa, chama ela pra uma próxima aí, a gente dá risada. Então.
2: Vou chamar, vou falar, vai ser, vai ser bem legal, porque ela fala bastante da, da, porra, CBD é proibido no Brasil, cara.
1: Ridículo isso, entendeu, né?
2: Entendeu, cara? CBD é proibido no Brasil, entendeu? É, é... Eu sou um cara que eu não sou extremo nem de um lado, nem do outro. Entendeu? Uhum. Tipo,
1: eu, eu... Tá no equilíbrio.
2: Eu acredito na... na, na... Nas, nas propriedades, tudo que o CBD tem para oferecer. Não acho que é a droga mais maravilhosa, mais sensacional da vida, mas... Uhum. É, e eu não sou e eu não vou contra também. Tem, porra, é, tem, tem, tem gente que a cannabis cura é, epilepsia, uhum. é, ataque de pânico, em, em criança tem criança que fazendo tratamento com sim,
1: com, com meus diabetes. filhos tomam
2: então e não é necessariamente mas que... não
1: por pânico nada toma às vezes machucou toma para dormir para
2: o CBD e uhum. isso exatamente não mas eu tô falando de, de aí eu tô falando de cannabis com cannabis, THC né com uhum. THC exatamente e tem, pô, uhum. tem até um para a gente não fugir do do, do MMA tem um cara, um cara do UFC, eu esqueci o nome dele, cara. Ray, acho que é o Ray Borg. Uhum. Que o filho dele tem um problema, e ele faz o tratamento do, do moleque inteiro com, uhum. com CBD e THC. Sim. Porque é o, que mantém, é o que mantém o moleque bem. O moleque come bem, o moleque fica tranquilo com os amigos, ele brinca, ele tem uma vida normal. Moleque, uhum. Só que até ele descobrir isso, o moleque quase morreu. Imagina. Quase morreu, porque você dá um remédio, que é uma paulada na cabeça aquele remédio não funciona, já causou sequela que esse cara vai ter tem? dois, três anos a mais, uma criança. Uhum. Entendeu? Aí esse não funcionou, vamos tentar outro, mais forte ou diferente. Os caras não sabem, eles ficam dando tiro até, até o cara melhorar. Ah, que beleza, melhorou.
1: Mas depois já tomou um monte de tiro, né?
2: Então, exatamente, exatamente. Tem, tem coisa que, que eu acho que um pouco de mente aberta uhum. é, é interessante.
1: Entendeu? Sim. É interessante. E... Você nunca usou DMT? Nunca, cara. Nem não. cogumelo? Cogumelo
2: tem... é, não, assim, é pra, como suplemento, sim. Não sim, como sim, mas... é um, uma ferramenta
1: espiritual. Eu diria não. que foi uma das melhores experiências da minha vida. Juro, eu sou louco, cara, para fazer louco, <risos> para provar. Eu comecei usando microdose de cogumelo com psilocibina para dar aquele up. Uhum. Mas, assim, era incrível, incrível. Porque os três dias era alegria geral. Tudo felicidade, consciente de tudo, eu não sentia nada. Uhum. Mas passava, digamos, aí voltava ao normal. Até que eu pensei, falei assim: bom, eu preciso, acho que não tapa na cara mesmo, uhum. dar um, um empurrão. Entendeu? Para ver se dá um chacoalha a cabeça. É Uma coisa é você tá com a teoria do foda-se, outra coisa é você mergulhar no foda-se geral mesmo. Sim,
2: que não é só nada muito extremo é legal. Né?
1: Sim, eu falei, eu preciso dar uma. Aí o que, que eu fiz? Eu falei assim: bom, já, já tinha os cogumelos e tal. Eu falei, bom, eu vou. É, esse, esse, olha como as coisas estão, estão evoluindo aqui. Era uma barra de chocolate. Hum. Uma dose medicinal era um, uma dose forte. Era dois, Isso
2: e a dose heróica. cogumelo. É, cogumelo.
1: Heróica, é, cogumelo. Tá. Era três tá quadrados. de
2: DMT, né?
1: Sim, mas o cogumelo ele é praticamente a mesma coisa, porque ele Entendi. contém DMT também,
2: absolutamente.
1: Entendi. Entendeu? Então, e eu mas comi os textos. Quando você
2: fala DMT, eu, eu, eu penso no, no ritual. Puxa, da...
1: estão me ligando agora o que, que eu faço aqui.
2: É... Só
1: Recuso?
2: Isso, cortou a câmera só, estou te ouvindo ainda.
1: Tá, calma, aí que ah, acho que é, volta.
2: É, voltou, voltou.
1: Ah, voltou. Então.
2: O importante é não cortar então, era o áudio. Como... Porque quando corta o áudio, tá. fode o arquivo inteiro. Porque eu, eu perco a sincronia, do, do, do eu fico uma hora tentando achar o pontinho para tua boca Entendi. sincronizar de novo com... <risos> é com. É, por isso
1: que eu perguntei então. Desesperador. Ti, era é três coisas: a dose normal, a dose forte e a dose heróica, digamos. Não sei se você é. já ouviu falar dessa dose heróica. Não. E eu ainda tomei um suco de limão que potencializa o negócio. Caraca! Uh. Então foi o máximo que, digamos, um, um, assim, um dos mais fortes poderia ser. Eu comi, aí eu fechei, deixei tudo escuro no quarto, deitei. Né? Primeiro eu ouvi uma música e tal, feliz. Tipo, tá feliz. Já ouviu Conheço o PS oxo né? Ou não? Não. Não? Bom, é um assunto aí pra gente falar bastante. É um, tá. um guru indiano muito doido aí. E ele, celebra, ele celebrou a morte. Ele vê a morte como algo feliz. Então eu botei a música dele que o pessoal tá celebrando quando ele morreu e tal, e tava lá curtindo e tal, né? Aí de repente eu de pé eu comecei a ver uma, um túnel assim se fechando. <risos> aí eu falei, opa, tá chegando. Fui pra cama, deitei, coloquei uma venda no olho, falei, vou ficar lá jogadão na cama e vamos ver, né? Estava, digamos, preparado para morrer, porque uhum, eu sabia caralho. que o negócio ia ser forte. E aí eu peguei, tava assim, sim, parece que eu, pum, meio que dei uma dormida, e aí eu dei um pulo da cama, eu falei assim, caralho! Eu vou morrer e é real, agora Agora é sério. Porque eu já cheguei a morrer várias vezes de pânico. Você dava. Uhum. Eu falei, mas agora, agora é sério, agora é sério mesmo. Não tem como eu explicar assim, uma palavra para explicar, mas a sensação era que eu sentia cada átomo do meu corpo e os átomos eles estavam se soltando do meu corpo. Caramba. Se você corta o dedo, você sente a sensação num de dedo cortado. se aperta, você sente. Agora, a sensação de você ter milhões de átomos e esses átomos se soltando. Uhum. Eu não sei descrever isso, mas era essa sensação. E aí eu. Tipo um formigamento oh. gigante. Assim. Não, não, não tem como explicar. É tipo soltando, <risos> assim, você virando um pó. <risos> assim tudo. Aí eu falei, ok, vamos respirar e vamos aceitar o negócio. Aí eu deitei e comecei a sentir com o meu corpo inteiro se soltando, os átomos né, do meu corpo todo uhum. se soltando, se soltando, e ok, vamos lá, então. E aí se conectando com a cama que eu tava. Cara, você tava e muito com... louco, cara. E eu começava a ver os átomos <risos> de tudo, era tudo milhões de pontinhos, e eu tava tudo conectado assim, e era um negócio incrível, porque era como se eu fosse o um universo inteiro. Como se eu fosse o vizinho gritando, como se fosse o que estava do outro. Era como se eu fosse tudo, tudo. Assim, eu estava totalmente unido a tudo. E aí teve uma parada que foi muito louca, porque veio como se fosse um scanner. <risos> Olha que doido o negócio. E ele chegou num lugar, assim, começou a me escanear e tinha umas escamas no meu braço. E aí era como se fosse a voz do cogumelo falando para mim, agora a gente vai remover isso de você, pode? Eu falei, sim, claro, tira. E aí quando começava a remover, começava a doer. Aí o caralho. E isso era tipo assim, coisa de caraca, ego, coisa caraca, de, coisas não é, curadas sim. em mim. Eu identificava isso. Aí doía, aí eu voltava lá, o negócio saía aí, vinha de novo a voz do cogumelo. Podemos tirar isso de novo de você? Podemos te curar? Eu falei, claro, com certeza, hum. venha me curar. Aí vinha e arrancava de novo, doía, tipo assim, é como se fosse um médico tirando o negócio. E Aqui foi
2: mais Uma puta... Trip, né, cara? Nossa, nossa mas Como foi é que assim. chama essa palavra em português, cara, porque. Viagem, é né? viável, Acho que é uma viagem. É, mas não é mais, né, cara? É mais, não é no mesmo sentido, né? É, foi
1: assim. Caraca. Cara. E, tipo, foi umas seis horas isso daí, eu jogado lá na cama, e aí eu gravei até os áudios, tipo assim, mas várias, várias sabedorias falando, assim, agora eu não lembro, mas assim, nossa, dá pra ter escrito um livro com tanta sabedoria, Caramba. meu cérebro foi processando, foi falando. Aí eu achei, bom, agora acho que vai acabar. Aí eu levantei. Porque isso vem como ondas, assim, não é de uma vez que fica assim, vem tipo ah. uma onda, aí dá um intervalo, vem outra, né? Aí eu levantei, eu comecei a sentir que estava vindo de novo. Falei, bom, preciso deitar. Aí eu deitei, aí veio mais fraco, mesma coisa, assim, digamos, vinha um escândalo, limpava, tirava. Meu, a hora que acabou o negócio, sabe aquele negócio que parece que você morreu e você nasceu de novo? Cara... Pessoas que viram a morte e voltaram, foi tipo sim. isso.
2: Cara, você é um documentário na Netflix de, de, disso aí, você chegou a eu ver. Eu vi. E
1: é fala legal. sobre isso também. É legal,
2: porque eu não conseguia, assim, eu acho que eu peguei o primeiro episódio e era, e era bem chato,
1: assim, eu parei e não, <risos> não, não, não me interessei. Eu vi, mas faz, faz foi, acho que logo quando começou isso daí, uh... tem uma parte que são chatas, entendeu? Mas tem uma parte que fala de psicodélico, também eu achei muito interessante. Legal, porque o relato é verdade. praticamente a mesma coisa. Porque sim. isso é.
2: É como uma experiência tá... de morte. É, e o que você está falando, eu ouvi o Joe Rogan descrevendo no podcast dele com ele. Ele falou assim: pô, eu tive uma experiência, eu encontrei, eu encontrei uma outra vida lá e, e eu tô convencido de que aquela é a vida e esse é o uhum. plano espiritual. Ah, cara, é... É, é, que, é que é uma merda. A merda é seguinte, uhum. que, tipo, você uhum. é, sem passar por isso, não eu, porque eu tenho vontade de, de, de experimentar, entendeu? Uhum. É, mas um cara que escuta você falando isso, cara, você <risos> tá maluco. Igual, tipo, você escuta... Não, a, a, a experiência com o cara contando, você não faz jus ao, a, uhum. ao, ao que a experiência realmente é, entendeu? Uhum. O Joe, você imagina, o Joe Rogan... Você, você, você... E aí eu tava, assim, fora do meu corpo, viajando, eu vi alguma coisa que eu achei que era Jesus ou alguma outra coisa, e eu vi uhum. as montanhas, e eu vi não sei o que, e aquela era o, aquele era o meu mundo, e eu me senti tão bem lá... Opa! Que... <risos> é, esse foi o meu. Primeira é. vez, cara, que toca meu celular durante a... o <risos> podcast. É, eu acho que, como. É, eu, eu vi a, a, a vida lá eu, e tava tão, tão bem, eu tô convencido de que aquela é a minha vida. E essa daqui uhum. é a triplo daquela vida. Foi
1: caralho, cara.
2: É louco. É, é profunda a parada, tá ligado? É foda, cara. Foda, foda.
1: E, assim, depois que eu usei essa vez, eu não usei mais. Hum. Porque com a microdose eu usava várias vezes. Eu não usei mais, porque foi assim, a sensação é eu morri e eu nasci de novo. Entendeu? Tipo, uhum. a vida tá, tá nova, tá mais bonita, tá tudo, tudo mais feliz, tudo mais colorido, mudou tudo. Tá aquele negócio que era, digamos, pô, eu tô pra trás e tal, tá, os caras que eu amassava hoje, estão tudo lá eu... Não, mudou tudo. Tipo, só de eu pisar no tatame, eu olho assim, eu, puta que incrível, mudou tudo. Uhum. Entende? Tipo assim, é um negócio que, que não tem explicação. É incrível, incrível. incrível. O, tem...
2: quando, quando você fala de DMT, eu tenho a impressão daquela... daquele ritual do chá que você toma, e que é ruim pra caralho, mas que aí você, você deita, vomita, uhum. porque o chá é horrível. E aí você faz a sua trip espiritual lá. Eu tinha um amigo que ia trazer aqui para pra... Então, ele falou que ia trazer aqui, só que eu fico imaginando o chá, mas de repente ele ia trazer uma porra dessa, eu não sei. Mas ele Pode falou, ser, eu não gosto do chá. Ele falou, é legal você estar num lugar que você, que você se sinta confortável, porque nem todo mundo vai ter uma, uma experiência legal, entendeu? Tipo...
1: Eu acho legal, me é assim, que eu penso. Você no seu quarto, no escuro, com uma pessoa de confiança. Hum. Mais nada. porque se Eu não, eu, não, eu vivi aí demais na religião, eu estudei, sou formado em teologia, então, assim, eu não gosto de nada de religião. Então, se você está lá, pessoal começa com as cantorias, ou eles vão ter, digamos, uma, uma crença, você está hum. sendo influenciado por isso. Sim. Entendeu? Então, se você está sozinho, é a, é a tua vivência, a tua experiência, não tem ninguém te influenciando, é você... Sim e o chá o eu vejo DMC os caras fazem está... aquelas
2: tribo pro Peru já viu você tá ligado né tem, sim. que é o tem, tem o nome do, do, do tiozinho que faz o chá e você toma e vai na cabaninha e tal <risos> é, é, vale o efeito é o mesmo né tipo sim. A, a, você só tá ali no ritual da, da parada entendeu mas
1: tem é mais ou menos o mesmo mas é diferente porque quando a pessoa toma o chá é como se você pegasse um barco e fosse navegando. Uhum. Ou quando você come o cogumelo. Eu comi, né? É, é como você pega o barco e vai, a não ser que você tome uma dose gigantesca como foi que eu usei. Entendeu? Uhum. Que eu comi bastante. Agora, se você usa o DMT cristal ou tianga, que é, digamos, separado, extraído do, da, do processo, aí tem um que é do sapo, como é que tá, se usou, aí tem outro que é de umas plantas e tal, aí você fuma eles. A diferença de você fumar o DMT uhum. ou comer o bebê é Bebendo comendo é um barco. Você vai indo suavemente. Agora, se você fuma, é como se você pegasse um foguete, caísse num outro lugar, e em 20 minutos, mais ou menos, eles te jogam de volta para o mesmo lugar. Caralho, cara. Eu fumei, só que o problema é que tinha pouco. Então, assim, foi hilário, porque é como se faltou o combustível do foguete. <risos> foi, foi hilário. <risos> porque no que eu fumei o DMT, eu comecei a ouvir um... Eu falei, bom, é a parada, né? Meu ouvido assim, Uuuh! aí eu senti assim que tava. Uuuh! Aí eu tava sentindo que tava entrando num outro mundo de dimensão, o negócio de repente. Oh, <risos> Filha da puta, volta aqui! Ai, puta que merda! Eu falei, eu não acredito, meu! Caraca! Porque Deus. começou aí, tipo, e eu é como se fosse um barulho mesmo ouvi assim aí. Um, voltou, mas aí eu fiquei deitado lá e curti, digamos, eu não tive experiência, uhum. visão, não aconteceu nada mas DMT está totalmente ligado à serotonina, à dopamina também, sim, então assim, sim. foi uma alegria como eu falei, por um mês, aí talvez gigantesca,
2: cara, que massa cara.
1: por isso que um monte de pessoas são curadas de depressão assim que
2: massa, cara, que legal.
1: Que legal. É... E é engraçado é louco, a, a, né? a
2: falta de, de, de educação que a gente tem sobre o assunto, né? Porque sim. você fala de DMT, eu imaginava o chá. É a primeira coisa uhum. que vem na cabeça, o chá. Não imaginava o que tem de cogumelo, que você fuma, parada em cristal. Eu, 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 o chá. eu ainda falava assim, cara, que merda que vai ser tomar aquele chá, o dia que eu
1: sim E tem pessoas falando que isso é droga, eu chamo isso de medicina de cura, uhum. porque isso é natural, é uma planta.
2: Então, é, então é a, palavra, a palavra droga, é, é pra mim, a única coisa que é droga é alguma coisa que vá química na, na parada. Tipo, Sim. a cocaína é droga. Claro. É, a, o crack é droga, a heroína, LSD, a parada. Isso é droga. A maconha não acho que é uma droga. Ela tem um, uma propriedade alucinógena, entendeu? Uhum. Que, que é o que a pessoa... A, a gente não pode ser hipócrita também, de dizer que o cara fuma... Porque... É um estado
1: alterado de consciência, porque é tá só,
2: é só benéfico. Não, o cara fuma porque dá um barato e é legal, o cara fica ou mais calmo, ou mais feliz, ou tem o, o uhum. ele tira o benefício da parada, entendeu? Não é uhum. só porque ah, eu fumo porque entendeu? Não é. Ele tá, ele tá buscando de uma certa forma o cara uhum. que tá usando uma droga tá buscando, que é um estado uhum. alterado e e, um, e de repente um barato e tal. É... ou que uma
1: pessoa está tomando buscando um antidepressivo, um ansiolítico ou mesmo exatamente
2: Porque uhum. é, é que no, no Brasil não tem a, a neurose que eles têm aqui com aqueles percocetes, aqueles remédio forte, né? No uhum. Brasil o pessoal não usa muito esse esse nível de, de, de remédio usa igual eu acho, que eu acho que não acho que não não usa Cara, tanto. a parada é sinistra assim, uhum. que, tipo, eu tava com costela que tava com costela quebrada minha mulher estava viajando é... E eu tomei, uma noite eu tomei um antes de dormir e dá um barato, cara. Caralho, que legal. Na noite seguinte eu tomei dois. Uh, e barato, né? E dá um barato. Aí eu fui tomando de dois em dois toda noite antes de dormir. Pô, delícia, cara. E aí, você fala assim, na quarta noite, eu falei... O que, que eu tô fazendo? Eu te foder, Rafael. E aí, já Eu conheço um
1: campeão de MMA que se matou assim. Sem já querer. larga
2: e para, né? É, porque o negócio é gostoso, não uhum. é? droga é gostoso. É isso que ninguém fala, droga é, uhum. é faz mal, mas é bom. Não é ruim. Se fosse ruim, ninguém usava.
1: Tem. É como um remédio, digamos. Não
2: assim. é? Se fosse ruim, ninguém usava. O cara uhum. usa o crack lá parado que dá um barato, dá uma sensação boa, cara. É uma bomba, mas. Mas dá sensação, Então, não pode. Não, acho que o primeiro passo para falar que droga é, é ruim é uhum. falar que, que não é ruim, que faz mal pra caralho. <risos> entendeu? Tipo, bicho, é, uhum. o benefício, o, o prazer que você sente quando você usa uma parada forte assim, não compensa o que você está fazendo com o seu corpo. Uhum. Entendeu? Você, você consegue. Por isso que, ter assim. Esse mesmo prazer. de... de de um outro jeito, tipo... Uh, fuma baseado. Uhum. Fuma dois
1: três. Por isso, por isso que é interessante ter um psiquiatra que ele é incrível, ele é da Califórnia. No... Puxa, Charles Grob Se hum. quiser dar uma pesquisada nele. Ele trata a pessoa, pacientes com câncer com o cogumelo mágico. Cogumelo. Porque as pessoas são... Oi? O cogumelo. É, o cogumelo. Eita. Porque as pessoas... Cogumelo com a fissurocibina, não é mágico, isso, ok? Isso,
2: isso. É, vamos não chamar Porque as mal. pessoas estão com câncer. Não tenho uma vez que você vai falar cogumelo mágico, eu não vou rir, cara. Puxa, é que, é que todo, todo mundo fala assim. Eu tô, ligado, <risos> eu tô ligado, eu tô ligado, eu tenho, mas é muito engraçado. Mas se você parar de pensar, é parte, parte do preconceito é esse. Você fala, olha, galera. Sim você vai se sentir super bem se você tomar esse cogumelo mágico Caramba, você fala, não. <risos> cara olha eu te desafio a pegar essa porra botar na mão parar na frente do Renzo falar Renzo eu queria que você experimentasse o cogumelo mágico
1: se ele o não o te... tava falando para ele do DMT o papo foi engraçado eu
2: imagino porra, eu pagava para estar ali que porra é essa, rapaz? Não precisa porra, não. Tá maluco, já sou louco. O já sou papo louco. foi engraçado demais. Não, você não é. tem ideia. Então, eu já tô falando. Toda vez que você for falar que o cogumelo é mágico, pensa que você tá falando pro Renzo isso. O Renzo falar, Mas eu já tô eu falando Eu vou te mostrar aí, a, que a mágica, tá rapaz. Porque. Dá a bica na orelha aí, você vai ver mágica.
1: Então, desse psiquiatra, qual que é o objetivo, o plano dele? Ele quer ter centros. Está tá começando na Califórnia, que eu não sei como está, mas ele quer ter centros com pessoas, com médicos, pessoas que entendem realmente de, de, desses estados alterados de consciência. Para que a pessoa está com uma depressão? Remédio nenhum cura ela. A pessoa quer fazer um tratamento diferente. Está com ansiedade, com despersonalização? O que ela tiver, mental, emocional, vai no médico. Tem todo o ambiente, tudo, e ele vai usar de uma forma. Não brincando, digamos, entendeu? Sim. Mas usar com o um objetivo de cura. Sim. Isso daí que eu, que eu acho que é super importante. Que, pra mim, eu não tive um lugar. Eu procurei várias ondas pra fazer, mas só, só se você estiver com câncer. Eu falei, tá, eu não tô com câncer, então o que eu faço? Eu me mato? Sim. Entende? Então eu... Eu fui através de, de terapeutas que tinha isso e usei, entendeu? Hoje eu já sei que já tem um monte na Califórnia. Médicos estão trabalhando, tá muito mais fácil, mas na época,
2: não. Por que na Califórnia? Porque as leis lá são mais é, amenas hum. para esse tipo de, de proposta, desse tipo de. de
1: então, produto. me parece que a psilocibina foi liberada para tratamento médico agora. Lá. Entendi.
2: Que é Entendi. O, o, o do cogumelo. Verdade... A propriedade alucinógena do cogumelo, é isso? É,
1: o pessoal como fala seria em teógeno.
2: O THC da, da, da cannabis?
1: Isso, como se tá, fosse. Tá, tá. Então, assim, é. se você quiser fazer um, um tratamento com um profissional lá, você vai com um profissional e ele vai te tratar. O que seria isso? Você vai comer o um negócio, ou tomar o um chá, deitar e ele vai cuidar de você. Vai tratar depressão, ansiedade, pânico e milhões de coisas. Entendi. Entendi. Entendeu? Entendi. Porque é, um, é uma medicina. Se pessoas fazem muita besteira, faz, mas é uma medicina que cura.
2: Sim. E, né? e dá resultado cada cada uhum. é, cada, cada pessoa, é cada pessoa, entendeu? É, é, é complicado. Eu, eu sempre fui muito contra você é, ter que se entupir de remédio para fazer alguma coisa. E uma coisa, meu pai e meu irmão são médicos, cara, mas eles têm uma coisa uhum. legal, que é do tipo, tipo cara, se você não precisar tomar, não toma. Entendeu? Uhum. Eu, tenho, eu tenho um problema sincrônico assim, de amidalite desde pequeno. Uhum. Meu pai nunca tirou as minhas amígdalas e tal. O que é bom, tem gente que fala que é bom, tem gente que fala que é ruim. Uhum. O, no meu caso, é assim: se eu tomar uma Coca-Cola gelada hoje, eu acordo amanhã com a garganta inflamada. entende Nesse nível.
0: Uhum.
2: E, e só antibiótico, a moxilina, resolve. Uhum. Não tem, não tem. E assim, se eu demorar, eu já fui eu já fui para o hospital sozinho, porque eu sempre espero. Eu
0: falava, uhum. ah,
2: porque passa. 90% das vezes passa. Eu tenho amidalite literalmente assim, duas vezes por mês. Puxa Entendeu? vida. É, porque assim, de, de sentir a garganta pegando, duas vezes uhum. por mês, uma vez por mês. E passa. Até que uma não passa. Em algum ponto do, 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 do uhum. ano, não passa. Aquela não passa. Então assim um dia, dois dias, ainda assim, terceiro dia tá pior, quarto dia tá pior, aí eu tenho que começar a tomar remédio.
0: Uhum. Uh,
2: a última que eu tive foi em dezembro, lá no Brasil, cara. Eu dormi no ar-condicionado, com, com o vento do ar-condicionado em cima de mim, eu acordei zoado. E fiquei... <risos> e aí o medo de ser covid. Todo mundo falando que era covid. Eu falando, não é covid, eu tenho amidalite assim, tipo, eu sei o que causou. Uhum. Porque teve...
1: O pessoal não entende.
2: Não, acorda assim do dia pra noite, eu fiz assim, hum, pegou. No dia seguinte, tá ligado? Eu fiz, hum, pegou. Uhum. Aí eu fui pra casa do meu pai, no Guarujá, uhum. e eu dormi no quarto, não tinha ar-condicionado, e eu dormi na sala. Uhum. Com o ar-condicionado em cima de mim de novo. Puts. E aí, no dia seguinte, eu já acordei zoado. Mas assim, uma zoada. Mas aí eu falei, bom, foi o ar-condicionado, os dois dias, amanhã ou depois eu tô melhor. E eu não melhorei. Uhum. E aí eu comecei a tomar antibiótico. Mas a, 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 o ponto é assim dá para segurar um pouquinho? Segura, porque passa, uhum. entendeu? Não, não tem por que se entupir de remédio, porque não faz uhum. bem, cara. ainda mais antibiótico, né? Eu tava, eu, foi a primeira vez que eu senti o efeito do antibiótico, eu, eu tava treinando, eu tava super ativo, indo bem e tal, uhum. cinco, seis, sete treinos na semana, pique tá legal, tal, não sei o que, e aí eu comecei a tomar antibiótico, cara, você morre no gás, você não tem disposição para fazer nada. Tem... Você tá igual ali. Você tá, opa, uhum. opa. Cinco minutos depois, você quer, você quer morrer de desgosto, uhum. né? Porque faz muito mal. Faz muito uhum. mal. Né? Então, assim, se puder evitar, evita.
1: Sempre Sabe o que eu tenho feito? Eu até fiz um tratamento de canal no dente. O médico me passou, o dentista lá me passou antibiótico, anti-inflamatório.
2: Percocete tenho... pra caralho.
1: Não é percocete, <risos> eu...
2: tem um outro. Como é que chama? Puxa,
1: não sei. Eu é. nem olhei, assim, é. eu, eu sou muito educado, peguei o papel, obrigado e tal. Isso. Aí eu saí e vi, ok, antibiótico, ok. Aí eu usou óleo de cravo ou de, de orégano, dependendo do que for. Ah. Que é antibiótico, natural, não tem efeito colateral.
2: Que massa, cara.
1: Perfeito. Eu, assim, tem... Nossa, acho que tem mais de... Talvez que uns 15 anos, que eu não, não uso antibiótico nenhum, anti-inflamatório, nada. Ah. Só planta, só planta
0: Entendi isso. É não mesmo.
1: planta louca, viu? Planta natural. Planta normal, óleo de orégano, é, óleo de cravo. É, é. também, também, também é importante
2: falar, eu não quero é, dizer que não tem situação, que não precisa de alguma Sim, coisa. Sim, claro. Tem várias, inclusive. Uhum. Não é o que a gente está pregando aqui. Não. Mas a, eu acho que o ponto é assim, se puder evitar, se tiver uma alternativa que não vai te causar um trauma no corpo. Uhum. E aquela alternativa funcionar para você, pode ser que não funcione. Claro. Né? Você pode falar, Tô, tomei o um chá de orégano, foi uma bosta, tive que não tomar um, um anti-inflamatório e aí melhorou. Então, uhum. Legal. Sim. É, entendeu? Mas, mas podia ter o um efeito contrário se evitava o anti-inflamatório. Então, é, uhum. Foda, cara, foda. <risos> Muito legal, cara. A gente vai ter que fazer uhum. outro. Eu vou convidar a Rose. E vai ser, vai ser o. Pa... A, Poxa, a vai ser vai, engraçado, hein? Vai ser engraçado mesmo. <risos> né? eu, eu vou mandar pra ela isso aqui, ver se ela, uhum. se ela assiste. E a gente combina de fazer um junto que vai ser bem legal.
1: Fechado.
2: E a parada do cogumelo: toda vez que você for chamar ele de mágico, lembra do Renzo. Poxa, agora eu não esqueço Se
1: <risos> assim. você se encontrar na academia, com certeza. Aqui, ó. Com certeza você vai me ver com uma garrafa de kombucha. Aham. E essas aqui, ó, tem três tipos de cogumelo. Este, chaga, turkey e turkey, uma coisa aqui, ó. Porque esses aqui curam o meu intestino. Eu preciso disso aí para ajudar. Então, eu tô tomando eu tomo todo dia isso, entendeu? Caraca, e as pessoas que eu atendo também, eu falo assim, tem que tomar muita kombucha. A e essa tá cogum... tomando
2: kombucha, eu tirei um sarro dela, porque é horrível <risos> a... que ela tá comando, tomando pelo menos.
1: Não, mas tem uma Eu tava tomando uma azul aqui. Tem gosto de, puxa, tipo de bubblegum, de chiclete de criança. Você
2: procura o que quando você pega? O que é kombucha? Explica.
1: Bom, nosso intestino tem milhões de bactérias. As boas e as ruins. Uhum. A kombucha é uma bebida que tem as bactérias boas. Tem o chá, tem tudo isso daí. Então Entendi. isso daí ajuda você a recuperar as bactérias boas do seu intestino. Entendi. E essa daqui que eu tomo, que é incrível, que ela tem três tipos de cogumelos que não são loucos, não são mágicos, não uhum. são nada, igual, um ele melhora o sistema imunológico, outro ele te dá mais energia, o outro, outro é anti-inflamatório, entendeu? Porque esses cogumelos são adaptógenos, o que, que são uhum. isso? Eles são em, 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 em lugares que ou é muito quente de dia e de noite é muito frio, então eles têm essa capacidade de se adaptar, então quando você come essas plantas adaptógenas, não é alucinógenas, é uhum. adaptógenas, uhum. Isso daí ajuda a ter o corpo, a glândula adrenal, todo o processo aí do teu corpo, se adaptar aos estresse, a mudança do. toda a questão aí que a gente passa no Sim. nosso dia a dia com o corpo, entendeu? Então, ajuda nessa adaptação. Por isso uhum. que eu acho incrível essa kombucha aí de cogumelo. É, é tipo, e eu tô querendo um... patrocínio com eles. Viu? É tipo, <risos> Fala, nome,
2: então, vamos, vamos ver. É em português, a gente está falando em é, português, não, 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 vai,
1: vai não, dar, não vai. Mas se o eu consigo, aí eu falo mais da, dessa kombucha. Que <risos> é, legal. <risos> o...
2: Assim, num, num, num exemplo bem escroto e barato, é tipo um iacuti
1: É um iacuti sem açúcar, né? Porque o Yakulti é entupido de açúcar, mas é um iacucci mil vezes melhor. Entendi. Por exemplo, essa que eu tomo tem 2 bilhões de bactérias.
2: Só pra galera fazer uma. Ah, tem lactobacilos vivos, né? Uh, vou tomar... É, ó. <risos> o, A avó fala só tá ruim, Toma um vivo. só, não toma mais
1: nenhum. Isso daqui tem um monte, um monte de tipo de bactérias. Entendi. O Iapuchi tem uma só, se eu não me engano. Entendi, entendi. Legal. Entendeu? Entendi. Essa tem, tipo, 30 tipos diferentes.
2: Ah, que massa. Eu vou parar de zoar ela de tomar comida
1: <risos> O Gregor já tava lá também. Eu cheguei ali, ó, oh, Tiago, já tô com a kombucha aqui também. O Gregor Nossa. e o Jairo, então, os dois. Jura,
2: lá. cara? Eu vou falar. <risos> Eu vou, eu, vou, eu vou devagarzinho, eu vou devagarzinho. A próxima vez que ela... Eu não vou dar braço a torcer, que faz mais de mês que eu tô zoando ela. Mas aí eu vou devagarzinho. A próxima, que ela... toda, toda aquela compra ela me oferece. E eu falo, é. cara, eu não vou tomar essa bosta. Ela, não, mas toma, faz bem. Eu falo, não faz. Sem tipo, conhecimento é de causa é nenhum. Eu tô, tipo, uhum. o, o Renzo. Eu que com boca? Que que que? Que porra, é, que essa porra aí? Que essa porra aí, não? <risos> Aí ela, não, mas faz bem, faz, que faz
1: bem faz água.
2: Toma água. <risos> eu sou...
1: Não, mas vai, vai naipa, no lugar eu, sou, legal. eu sou
2: mais ou menos assim.
1: Vai num lugar legal, vê uma que você gosta, um sabor, aí você toma, aí você, você acaba viciando nos da É muito bom. Entendi. É entendi. muito bom.
2: Aí a próxima vez que ela me oferecer, eu vou provar. Eu vou falar, tá bom, eu vou provar, eu vou provar, aí eu vou falar assim. Olha, essa eu gostei. E aí você. Essa foi não... boa. É, porque eu não preciso dar o um braço a torcer. É. <risos> não, você já está ligado, né? A gente vai ouvir o réu da vida. Aí, lembra? Lá em 2020, da Kombucha? Então, eu vou ficar ouvindo isso. Então eu, não... eu tava certa, tá vendo? Você é, tem que ver o Exatamente, exatamente. Exatamente. Eu vou ouvir o réu da vida. Então eu não vou fazer. Tiagão, vamos nessa. Foi massa demais, A gente vai fazer outro, vou trazer arroz junto. Esse é papo legal de fazer resenha,
1: cara. Com... É... E dá para chamar também essa médica que me patrocina, a doutora Janaína, que ela é uma das é, especialistas de cannabis no Brasil.
2: Cara, a Rose vai ter uma experiência fora do, do corpo. Ela vai amar.
1: Vamos, vamos fechadaço. <risos> Fechadaço. Dá pra colocar é, nossos quatro lá. Ia, ia ser yeah. legal demais. Essa médica aí manja muito de, de cannabis. I I ia ser aqui. legal
2: demais. Vamos organizar isso aí pra semana que vem.
1: Fechadaço. Fecha. Topo muito. Topo muito. Topo <risos> muito. Ó, semana que vem é meu aniversário do Reis, então a gente tem que ver um dia bom aí.
2: Cara, que massa, cara. O Renzo vai estar por aqui?
1: Ele tá em Abu Dhabi. Uhum. Igual ele falou, vem para cá cinco dias e eu tô quase dois meses. Ele foi para lá e não sabe quando volta. Então a gente Ah, não entendi.
2: Sabe. Vamos marcar semana que vem eu vou, vou para cidade, lá vou dar uns treinos, tal. A gente a gente se encontra, faz um treino. Junto Fechado. Beleza, sabe comer alguma
1: Beleza. coisa?
2: Beleza. Thiagão, abraço, cara. Obrigado. Abraço. viu? Bicho? Que massa, bem legal. Meio legal, muito <risos> demais.
1: Beleza. Valeu. Falou. Valeu.